0: à toutes et tous. Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page qui est votre revue d'actualité dédiée à la sphère des comics et de leurs adaptations. Avec l'ami Corentin ici présent, salut On se retrouve trois fois par mois pour faire le tour de ce qui est croustillant dans ce monde merveilleux de, des comics très loin, des préoccupations beaucoup plus concrètes du, du monde et de, et de notre futur sur cette planète qui va exploser d'ici quelques années. À n'en pas douter. Mais tant qu'on peut lire des bandes dessinées, écoutez, eh ben, c'est ce qu'on va faire. C'est toujours plutôt sympathique comme activité. Ne trouves-tu pas, très cher Corentin? Oui. Eh bien, je suis bien content. Avant toute chose, on tient simplement à vous rappeler que ce podcast ne peut exister que par son public, c'est-à-dire vous, celles et ceux qui écoutez. Et donc, pour le soutenir, vous pouvez partager nos émissions commenter sur notre site internet, mettre des petites étoiles sur les différentes plateformes d'écoute et évidemment nous soutenir sur Tipeee. Profitez-en, c'est la fin de l'année, euh, donc euh, dire c'est pas les soldes, hein, mais il <rire> y a les étreintes qui tombent. Donc si vous voulez faire un cadeau de Noël à First Print, vous avez la page Tipeee dans notre description à chaque fois et on remercie nos derniers contributeurs qui se sont manifestés, tels que Nougat et euh, Rojas. Merci beaucoup à tous les deux euh, de nous avoir filé un petit coup de pouce euh, dans les, depuis la dernière émission du Front Page. Et merci à toutes celles et ceux qui sont présents, aux 134 personnes qui sont présentes actuellement et qui nous permettent d'envisager ce podcast sur le long terme. Ceci étant dit, Corentin, nous oui. allons donc commencer par la Allez. partie comics, puisque c'est ce qu'on préfère. D'ailleurs, ce podcast, il y aura euh, clairement, là, on est sur du 70% de bandes dessinées. Moi, c'est les, les émissions que je préfère, du coup. Pareil. C'est vrai.
1: Même si, tu vois, la, la partie de la série de télé aurait pu être encore plus courte. Oui,
0: c'est vrai, euh, c'est vrai. Oui, mais j'avais envie d'en placer un petit mot juste pour, si pour ce truc. Envie, bah oui, bah en, et en même temps, c'est hein. moi qui fais le conducteur depuis le début. C'est vrai. Par, euh, ouais, parce je, que je pas trop le choix. Parce que c'est ça, parce ouais. que je suis tyrannique Exactement. <rire> et que tu n'as pas le choix. Donc, on va commencer. Alors, toujours, bien entendu, souvent au début du podcast, on fait un peu le point sur des, des projets en, en financement participatif ou qui arrivent. Et il y en a un quand même qui va être plutôt sympa, qui n'est pas encore préparé, mais qui arrive en janvier 2023. C'est un artbook, une, une monographie dédiée au travail de l'artiste français, le concept artiste Alexis Briclot, qui s'appellera donc Multiverse, The Art of Alexis Briclot. Ce sera un, un ouvrage édité en anglais et en français par Huggy d'édition, euh, qui est spécialisée dans les beaux livres, mais qui édite aussi euh, quelques comics comme Le Madman de Michael Allred ou Le Nocturnal de Dan Barrelton. Et donc, en janvier, il y aura une campagne sur Kickstarter pour faire cet artbook. On se rappelle que Huggine et Menin avait tenté euh, l'année dernière de faire un, de faire l'édition française du, euh, du double ouvrage monstrueux euh, The Art of euh, the... Of Marvel Studios, enfin qui était vraiment dédié en fait à, à tous les à tous les concept arts en fait sur les, les films de l'Infinity Saga. Donc là, on s'intéresse à Alexis donc, qui donc un artiste français euh, qui travaille dans différents secteurs pour le jeu vidéo mais aussi pour le cinéma et notamment pour Marvel Studios. Donc c'est pour ça que nous on, depuis qu'on écrit sur Comics Blog, on a souvent partagé ses travaux parce qu'il met souvent bah voilà ses concept arts en ligne après les sorties des films. Donc là, ce sera un ensemble, un, un gros pavé, euh, un très beau livre grand format qui sera édité ou dans lequel en fait bah en plus de ses travaux il y aura des commentaires et des anecdotes de la part de l'artiste plus une interview fleuve, une interview fleuve pardon euh, conduite là-dedans donc euh, voilà donc euh, il y aura on vous en reparlera de toute façon début janvier quand la campagne sera mise en ligne parce que je pense que c'est un projet qui va intéresser beaucoup de monde et surtout que ben, euh, c'est Alex Alexis, Alexi Bri Bri Alexis Brie Alexis Bri, Alexis j'aime bien faire ce oh, jeu de oh, mots parce que il voilà est il, est, il est français il a fait du spawn aussi hein, Alexis Briclo. ouais mais ouais. il fait plein de covers aussi, oui, pour les, pour les éditeurs aussi. De ouais, pas mal en fait, chez Image, effectivement. Il a fait des
1: cartes à jouer, je crois aussi. Oui, chez Wizards of the Coast, ouais. Et c'est le concept artiste du jeu euh, Remember Me. Euh, tout à fait. Le premier jeu de Don't Note si je not, ouais. avant qu'ils se mettent au narratif, enfin, au jeu narratif à choix multiples et tout. Euh, effectivement, vous pouvez retrouver sur le site, alors ça s'écrit A-L-E-K-S-I, et pas a -L -E, enfin, pas ouais. Alexis, avec un X comme euh, les Alexis, autres Alexis. Ouais. Euh,
0: on avait effectivement partagé pas mal de fois. Il a fait du Love and Thunder. Oui, il avait fait du... Non, oui, 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 non oui, du oui. Ragnarok, pardon. Non, mais il avait aussi pour ah, oui Gore. Okay. Il avait présenté ses concept art pour Gore. Euh, ouais, du coup, et ouais. pas mal
1: de costumes, enfin, trucs de, pour Ella sur ouais. euh,
0: Ragnarok. Euh, excellent artiste français, euh, grand virtuose de la peinture numérique euh, qu'on aime beaucoup euh, chez, les, chez les geeks. Et que je peux utiliser, euh, on recevra certainement ouais, je, je euh, en début d'année prochaine, du coup, pour parler un petit peu, de justement, de cet artbook euh, et pour parler de, de concept art euh, de façon générale. Donc, Alexis, on te dit à bientôt on continue du côté des futurs projets qui arrivent, du côté de Comics Initiative, on fera plus de débriefs dans le prochain front page parce qu'il y a beaucoup d'annonces en ce moment et donc il faut un petit peu juste étendre un peu, un peu feuilletonner tout cela. Mais il y a un titre qui arrive qui a l'air incroyable. Corentin, ça s'appelle Grizzly Shark. C'est écrit et dessiné par Ryan Ottley et ça a l'air complètement débile, mais dans le bon sens du terme. Moi, je trouve que ça a l'air. Je... je savais pas qu'il avait fait ça, et ça a l'air fabuleux. Il bah, y a des requins, donc euh... moi je suis pas forcément très clair. Oui, vrai. <rire> oui, vrai, vrai. Mais moi, du euh... coup, bah, complètement, c'est c'est d'un délire. Bah,
1: « Grizzly Shark », si vous avez lu euh, « Shirtless Barfighter », c'est un peu du même tonneau. C'est une sorte de parodie de, du cinéma de genre avec euh, des gros monstres. Sauf que là, en l'occurrence, c'est une parodie des films de requins. Pour celles et ceux qui ne voient pas le film de requins, donc, qui est créé euh, fameusement par Spielberg dans les Dents de la Mer, qui accouche de tonnes de suites euh, de pires trucs qualités dans la Mer 2, dans la Mer 3D, dans la Mer 4, la revanche... Euh, et tous les films de la Asylum qui sont sortis entre temps euh, l'attaque du requin géant à deux têtes Sharknado euh, Sharknado Les Sound Sharks évidemment euh, Les requins des neiges tout ça oui ça, oui c'est ça ils ont fait voilà. aussi des, des, des tempêtes ah, mais y a de tout, neige de requins ouais. hein, c'est vraiment euh, c'est incroyable c'est un genre qui était très très <rire> pillé et donc bah, Ryan autre ça faisait rigoler euh, rappelle-moi Arnaud l'artiste de Ultra Mega James Harren voilà Alors, pas, du coup c'était pas James Harren malheureusement mais donc euh, merde euh, Ryan Otelet et un autre dessinateur donc, que je vais rechercher tout de suite avaient eu l'idée en fait de faire une sorte de parodie aussi des euh, méga-chars contre giant octopus et tout en prenant en fait deux créatures euh, utilisées souvent dans les films d'horreur qui étaient donc les grizzlies et les requins et de faire une sorte de double série avec d'un côté euh, les ours enfin les grizzlies aquatiques <rire> et de l'autre euh, bah, les requins des bois voilà. Voilà. Donc,
0: <rire> ça aucun sens
1: donc c'est <rire> effectivement extrêmement euh, extra... uh, Jason Howard bah, oui. ah pardon mais big big girl, girl. je confonds mm -hmm. deux tes obsessions personnelles euh, donc oui voilà c'était un petit peu ça le projet au départ malheureusement Howard n'était pas disponible parce qu'il travaillait sur Trees avec Warren Ellis euh, et Ryan Hotley qui avait besoin d'une pause dans la série Invincible s'est autorisé ce petit projet en 3 ou 4 numéros donc où on suit des personnages qui vont dans la forêt et qui vont se faire bouffer par des requins c'est extrêmement violent euh, en fait, dès qu'un mec se coupe, euh, ça attire les requins des bois, puisque bah, le sang attire les requins. <rire> c'est C'est extrêmement gore, euh, c'est très débile, c'est vraiment, 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 vraiment débile. <rire> et on est vraiment, oui voilà, bah, on a un croisement entre Shirtless fighter et des séries d'humour gore. Euh. Bon, donc là, je, 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 je manque d'exemple tout de suite, un peu à la donjon peut-être, je sais pas. Enfin Voilà, donc c'est vraiment pour ceux qui aiment le, le crado, euh, c'est du hotlet. Euh, bah, euh, du série Z quoi, comme, quoi vraiment. on aime. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est un projet, oui, qui est assez ambitieux, parce que c'est quand même cool de l'avoir de, de la part, pardon, de Comics Initiative, d'aller chercher Ryan Oakley, qui est un grand dessinateur pour euh, Invincible aussi pour ce qu'il a fait chez Marvel euh, récemment ou entre temps. Donc du Spider-Man et Grimes du Hulk aussi, rappelez-vous. Ouais. C'est un peu l'esprit Grimes 2000, tu vois, dans le côté débile. Ah ouais, ouais, ouais. ouais. C'est vraiment ultra débile et c'est un bain de sang, au sens ouais. propre du terme. Et, pour rien vous cacher, ils ont quand même, enfin, il a quand même gardé un peu l'idée des Grizzlies euh, de l'eau. Trop euh, bien. Il y a des bastons grizzly requins et je sais pas si ça sort, sera... <rire> je sais pas si c'est un argument de vente, mais et y je y
0: me, me demande si c'est pas un peu aussi, s'il si l'a pas choisi aussi, parce que t'as, tu as t'as un film qui s'appelle Cocaine Bear qui sort l'année prochaine, possible, qui ouais. a l'air ouais, aussi ouais. incroyable, avec un ours qui prend de la coke et qui du coup se livre à un gros massacre <rire> dans une forêt, ça a l'air génial. Euh, <rire> voilà. Génial! Non, mais moi, c'est vraiment mon délire d'AD. Des... Non, apparemment, parce qu'il était hyper bien reçu, ce film. Ouais, ouais, non, mais voilà. Donc des grosses bestioles qui se bastonnent avec du gore du partout. Je pense que voilà, si vous voulez un, un bon moment de, de pur délire, ce sera plutôt pas mal, donc ça arrivera en 2023 chez Comics Initiative, en financement participatif, effectivement, sur U et donc on vous en reparlera à ce moment. Autre sortie dont on, dont on va parler, qui arrivera prochainement, c'est chez Black River. Et en fait, c'est une nouvelle tentative, en fait, de sortie pour Ragnarok. Donc, une histoire de Walt Simonson, dont un premier tome avait été publié chez Glena il y a quelques années, et dont la suite n'avait jamais vu le jour. Donc là, l'éditeur va pouvoir retenter euh, L'édition en VF de, de cette publication, je sens que euh, peut-être qu'à l'époque, ça avait été aussi été euh, retardé parce que les, la, la, la publication VO prenait plus de temps que prévu. Et là, en fait, il bah, y a une première série en 12 numéros, donc en, en deux albums, plus une mini-série supplémentaire. Euh, ce qui fait que techniquement, l'éditeur pourra publier l'intégralité de Ragnarok en trois tomes, euh, si tout se passe bien et que le public, cette fois-ci, se montre au rendez-vous, Corentin. Oui qu Qu'est-ce Qu que, que tu peux me dire un petit peu de, de quoi ça parle Ragnarok le Ragnarok,
1: c'est une sorte de, de Dark Knight Returns euh, pour le dieu du tonnerre Thor. Euh, donc, il se passe euh, quelques siècles après que le fameux Ragnarok euh, mythologique de la prophétie, la prophétie scandinave qui dit que, voilà, à la fin des temps, euh, le, le grand loup euh, et le serpent et Thor et Odin et Loki, et tout ça, enfin, tout ce beau petit monde va se bastonner euh, pour la dernière fois que leur baston va provoquer l'incendie de l'arbre des démons d'Igbrasil et que partant de là, bah ce sera soit le renouvellement euh, des temps, soit la fin en fait de la mythologie telle qu'on la connaissait jusqu'ici. Donc là, on est dans un monde qui croise un petit peu euh, une esthétique euh, science fantasy avec un petit côté Marvel quand même parce que ça reste du Simonson où donc une, une elfe noire va être envoyée pour tuer euh, une créature qu'elle ne sait pas ce que c'est. Euh, par un commanditaire mystérieux et quand elle arrive pour tuer euh, les tu en question, c'est pour ça que c'est le dieu Thor qui est bien décharné hein, c'est vraiment c'est plus euh, Raziel de euh, de Legacy of Kane ou l'empereur de Warhammer ou euh, le le héros de la série Dark Siders euh, 2. Oui. Euh, qui s'appelle Death, Death. Voilà, c'est un peu cette, cette esthétique là très comics justement très euh, ouais, très Marvel années 80 en fait. Euh, qui donc voilà va redécouvrir le monde post Ragnarok ont un peu réglé ses comptes avec euh, celles et ceux qui auraient survécu au, au déluge. Donc voilà, c'est du Simonson récent. Euh, c'est 2016, je crois, la première série. Ouais, euh, je crois que Effectivement, ça avait déjà été édité une fois euh, sans succès et depuis complété en VO. Donc pour celles et ceux qui sont fans de cette euh, cette mythologie, même si, bon, je ne sais pas si c'est vraiment ça s'adresse vraiment aux fans de... Euh, Valhalla ou des trucs comme ça parce que c'est pas, pas aussi noble, c'est pas aussi nordique euh, au sens premier du terme. Non, est mais là c'est des divines. Oui, et
0: puis euh, mental, bah, alors il y a clairement sûrement une acquaintance effectivement avec le fait qu'ils publient des comics euh, de Assassin's Creed Valhalla puisqu'il y, y en a, il y a d'ailleurs un autre album euh, de Valhalla qui sera qui sortira euh, l'année la, prochaine chez eux. Donc je pense qu'il y a une forme de pont, de passerelle qui essaye d'être faite. Après, c'est aussi Wattie Manson, donc pour les lecteurs. <rire> qui connaissent, voilà, c'est de la même façon que tu prends Neil Gaiman d'un côté, tu prends euh, Garth de l'autre, euh, bah, ouais. tu prends aussi Watt Simonson, c'est des noms voilà connus et a priori, mais pourtant qui ne sont pas non plus dénués de prise de risque parce qu'effectivement, la première édition n'avait pas marché. Quelques quelques lecteurs qui ont dit effectivement que c'était dommage, enfin que eux trouvaient dommage qu'ils aient pas voulu faire une intégrale directement en fait. Oui, 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 pour, je suis euh, mais après c'est ce qu'ils disaient dans le dans le podcast qu'on avait fait ensemble, c'est que en fait ils sont encore trop jeunes pour se permettre de faire des, des albums trop gros, je sais pas quoi. Bon, après c'est aussi des, des stratégies de de publication oui. de marketing. Après bon de toute façon voilà. faudra voir leur. Il euh... faut
1: dire c'est qu'il y a de toute façon des fans de mythologie scandinave en France, les fans de Vikings sont très nombreux vous reconnaissez leur coupe de cheveux euh, ou bah, enfin fait, des, des, des <rire> grands fait. GN dans la forêt qui euh, s'appellent tous Ragnar et, et bon qu'est-ce que c'est que ces préjugés mais non je suis, en <rire> fait je suis fan de Nota Bene et euh, le youtubeur historique et justement il avait fait un épisode avec bah, avec William Blanc, d'ailleurs euh, en ah, podcast moi cool. bon, un, 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 un peu déconne où ils reviennent sur tous les stéréotypes en fait qu'on prête au, au peuple viking qui est pas vraiment un peuple de viking, ça veut juste dire le voyageur au ce modo celui qui part à la guerre ou qui part euh, marchandé enfin, qui prend le bateau pour se casser de son pays et faire et vivre des aventures et euh, ils expliquaient justement qu'en fait, sais cette espèce de coupe avec euh, où t'es rasé sur les côtés, elle le dégradé sur les côtés. Et avec la queue de cheveux en arrière, c'est un peu voilà à la viking. Euh, notre Benex disait que c'était un peu la coupe mullet des années des années 2000 de, 2010. Et je trouve ça assez rigolo parce qu'effectivement, j'ai connu pas mal de mecs qui étaient dans ce trip un peu paganiste et tout. Donc, euh, mais des potes, hein, je ne me permettrais pas de manquer de respect aux coupes de cheveux, amis auditeurs et auditrices. Ouais surtout vu mais les voilà. tiens... mais tu En plus, ils sont nombreux, c'est ce que je t'ai dit. Il y a un public pour ça en France. Il est très, très présent au Festival de métal donc euh, voilà très bien c'est cool pour eux Simonson effectivement qui continue à produire j'allais dire malgré son grand âge mais qui continue à produire des, des sagas assez, euh, assez longues quelque part trois tomes c'est plutôt pas mal ouais, donc euh, euh, ouais c'est cool pour Black River qui comme tu dis euh, complète intelligemment un peu son offre euh, on va dire produit euh, vraiment produits commerciaux capitalistes pour faire du, du produit dérivé de jeux vidéo avec des BD qui sont des œuvres de grands auteurs de grands noms de la bande dessinée américaine donc
0: quelque part ça équilibre et puis ça fait euh, ça fait du bien au marché, hein, comme on, on verra, dit voilà. On verra si ça fait du bien au marché, on verra si ça, si ça marche. Mais en tout cas, on vous en reparle Pour le coup, celle-là, on vous en reparlera. C'est un peu comme la Marjorie Fennigan de, de Gershany. C'est ce genre de titre qui nous intéresse, en tout cas, dans, dans la ligne éditoriale ouais, de cet éditeur. Corentin, on continue avec une petite actualité. Alors, celle-là, euh, clairement, on n'est pas sur le, le terrain que l'on maîtrise de plus, mais je trouve que c'est quand même cool d'en parler pour le principe. C'est que la maison d'édition Fair Square Comics euh, s'est associée avec, je crois que c'est Black and White édition euh, en France pour ramener aux Etats-Unis, photonique, le super-héros français imaginé par euh, Ciro Tota euh, et qui a fait le bonheur des lecteurs des éditions euh, Lug il y a maintenant euh, beaucoup d'années avant même que nous n'étions nés euh, mais je trouve ça super cool que euh, c'était sorti en 1980 jusqu'en 1987 et euh, donc bah, en fait Fair Square Comics donc c'est la maison d'édition qui a été euh, montée par euh, Fabrice Sapolsky euh, donc euh, le co-créateur de Spider-Man Noir ancien, un, ancien fondateur de, de Comic Box et qui avait euh, pris un euh, un, pendant un petit temps la, la direction de l'univers H1 aux humanoïdes associés donc maintenant en fait il fait vraiment euh, sa maison d'édition indépendante aux états unis euh, avec notamment l'anthologie Noir is the New Black sur laquelle il a d'ailleurs ramené euh, plusieurs artistes français donc voilà il mène euh, pas mal il y a aussi Lady Bird qui est, qui est édité chez eux donc il continue d'étudier des projets des, pro des, des créations originales aux états unis mais voilà il veut aussi essayer justement je crois euh, d'appeler un petit peu au, euh, bah, au lectorat euh, qui aime justement les comics des années 80 qui, qui aime justement bah, les vieux X-Men les vieux, euh, enfin, les vieux, c'est sans, sans jugement de valeur, quoi, tu vois. Mais euh, voilà, c'est pour ce type de lectorat qu'il euh, qui le veut l'éditer aux états unis À ton avis, est-ce que, enfin, euh, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, toi qui es un énorme fan de photos, bah oui, évidemment. Ouais, je, je poster et le tatouage, c'est ça. sur euh, Voilà.
1: Euh, moi, bah, ça ça... m'inspire pas grand-chose, pour être honnête. Ouais. Je trouve intéressant ce que fait Far Square ce que fait Sapolsky en général, qui reste pour moi une sorte de d'anomalies sur le marché américain en tant, en tant que français, justement, qui est un peu sur plein de sujets à la fois, et plein de projets à la fois. Il y avait même un truc de magazine, je crois. Euh, oui, Mutiny Magazine, qui continue d'être édité. Ouais. Voilà. Donc, c'est un vrai passionné, ça, c'est sûr. Il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, ça reste d'ailleurs un temps de BD assez, assez régulier aussi, euh, pour des titres un peu indés, un peu bang bang et bourrin et tout. Euh, donc, c'est cool. Et puis, comme tu l'as dit, Noir is a new black, était une belle initiative, euh, relativement peu suivie, j'allais dire, même si ça a fini par venir pour mettre en avant du produit noir américain, euh, par rapport à la George Floyd George Floyd pardon puisque c'est tombé la même année et tout donc euh, non il y a des bonnes choses qui sortent par contre photonique je vais pas vous mentir je ne connais pas bien ce personnage évidemment comme tu dis je n'étais pas né et accessoirement j'ai pas beaucoup lu de comics français euh, de cette période là je pense que c'est risqué euh, ça dépend comment c'est fait si c'est fait comme euh, justement un, un produit qui vient de France et qui donc euh, propose une sorte de décalage culturel intéressant à, à vendre à nos amis américains pourquoi pas? Par contre, si c'est pour faire un super héros de plus sur un marché qui est déjà largement saturé, qu'est-ce que tu veux? Enfin, tu vois, c'est pas parce que c'est un français que forcément c'est exotique pour le, les ricains, tu vois.
0: Ouais, mais je pense que, je, je pense plus que vraiment que les, que l'ambition c'est vraiment de cibler un peu sur cette, euh, bah, sur cette rétro-nostalgie qu'on voit chez pas mal d'éditeurs en ce moment. Et justement, de dire, bon, bah, puisqu'en ce moment, il y a une forme de revival un peu, justement, de la fin des années 80, et des années 90, euh, pourquoi ne pas, en fait, aussi faire découvrir, tout simplement, un, bah, un produit qui vient de France, euh, et, euh, et qui Mais a fonctionné à l'époque, en fait, les qui a marché. sont nostalgiques de trucs qu'ils n'ont pas connus. Ils sont c'est pas enfin ils sont nostalgiques d'une époque donc ils vont voir quelque chose qui leur rappelle ça et par association ils se disent ah ben vu que c'est vraiment je, moi je, je suis directeur marketing je dis vous avez aimé ces comics de cette année-là ben regardez il y avait ça aussi de l'autre côté de l'Atlantique et, et vous risquez très certainement de kiffer parce que c'est dû à euh, all these but goodies super-héros tel que vous avez kiffé. Tu vois ce que je veux dire Ouais, mais je, je suis persuadé que ça marche dans ce sens-là en fait. Ah il bon y a pas
1: un travail de pédagogie pour expliquer justement euh, qui est photonique, qu'est-ce que ça à quoi ça correspond ah là, Après, il ça va, ils vont, et vont et le
0: faire. Ils vont expliquer. Il y, a, il y a le previews, il y a les textes et les résumés. Là, l'avantage aussi du système de publication, c'est que tu le fais dans des single issues de 60 pages quand même. C'est des gros single issues. Et avec, bah, ils profitent de l'occasion pour multi, pour faire d'autres couvertures et des nouvelles couvertures justement par rapport à celles qui existaient à l'époque. Donc tu vois, il y a quand même pas mal de, de choses qui sont faites aussi pour adapter la publication française, mais sur un marché donc euh, qui a bah, ses propres mécaniques de fonctionnement aux états unis Oui, peut-être. Bah, on, on verra bien. Et on continue du côté de la VF toujours avec une annonce plutôt surprenante de la part de Panini Comics puisque on a appris que le Monkey Meat de Juniba sera édité chez eux l'année prochaine. Oui, un titre dont on avait
1: déjà parlé en Bakichouz pour le premier numéro, je crois. Oui. Euh, donc, dans un monde un peu bizarre et aux portes de l'apocalypse, comme d'habitude, on va s'intéresser à un conglomérat alimentaire qui voilà, fabriquerait de la viande de singe. En référence, d'ailleurs, j'imagine à la fameuse viande de singe que bouffaient les soldats euh, dans les régiments, pendant la guerre, avec, euh, cette espèce de corned beef que les, les, les enfin, les fantassins appelaient, euh, le singe. Tu sais, je sais pas si t'as déjà entendu dans Kaamelott quand les mecs disent, euh, j'ai du singe. Alors, j'ai jamais regardé Kaamelott. T'as déjà entendu l'expression, tu euh, t'as du singe ou... Non. Bon, bah, voilà. C'est par rapport à ça. Ça, ça veut dire, c'est les rations de nourriture des soldats. C'est oui, le dégueulasse que bouffaient les soldats. Donc, euh, voilà. En l'occurrence, un titre qui s'inspire un peu de l'esthétique Gorillaz, qui, justement, bah, met en avant cette thématique euh, simiesque avec un petit côté aussi charlie à chocolaterie mais infernal puisqu'on va visiter justement l'île sur laquelle est fabriquée euh, cette viande assez particulière et qui a un côté qui a un côté -à arnaud s'il te plaît euh, extrêmement chaotique extrêmement euh, critique du bah, de l'industrie agroalimentaire oui. en général. c'est hein, du capitalisme. <rire> du capitalisme. Pas, en fait, j'avais pas envie de dire le mot capitalisme, parce que c'est trop, trop facile de dire ça. Euh, ouais mais en même temps, c'est quand même très virulent. Aussi, contre, oui, oui, oui. Euh, oui c'est très cool. énervé. Il bah, y a plein de fausses publicités. Il euh, y a effectivement ce côté touriste, ce côté euh, euh, industrie à grande échelle et tout. Donc, ouais non, c'est un projet que moi, je trouve très bizarre, euh, très foutraque. En fait, il y a plein de choses dedans, mais qui, en tout cas, graphiquement, est superbe, comme, comme souvent avec Junibar. Et l'un des, des projets d'un jeune dessinateur qu'il faudra suivre d'ici les années à venir et qui a priori va compter puisqu'il est quand même déjà validé par pas mal de
0: gens euh, ouais. dans la street. Ouais. c'est ça. C'est parce que même ses couvertures marchent très très bien. Il a fait quelques histoires justement de Black Panther ou de Tortue Ninja qui ont aussi très très bien fonctionné tout ça. Donc c'est donc un artiste sénégalais qui vit en France et bah ce donc, sera l'occasion sur le Capitaine Nemo. C'est ça, et ce sera l'occasion justement, bah, quand ça sortira, on aura enfin le, le prétexte pour aller le retrouver, on espère qu'il sera disponible bah, pour parler de cette bande dessinée avec nous, en tout cas on vous en reparlera, parce que c'est vraiment très atypique, et en même temps euh, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu bordélique, mais généreux à la fois, qui fait que c'est rigolo, c'est très noir par moments, ça fait beaucoup de références euh, bah, au reste de la pop culture, il y a, du, il y a clairement il y a une influence manga aussi euh, par, oui, là, par moment. il y a, il y a clairement un vidéo
1: aussi, je ouais. un peu de l'Odyssée d'Abe, ouais. Enfin, je sais pas si les gens voient ce qu'est Abe, mais, enfin, c'est un truc dans lequel les Mudocon font de la bouffe avec leur propre corps et tout. Enfin, c'est assez dégueulasse.
0: C'est trop bien. Du côté bad euh... taste aussi. Ouais, c'est ça. <rire> donc voilà. Donc, ça sortira l'année prochaine, en début d'année prochaine, chez Panini. Et on vous en reparlera, évidemment, parce que c'est vraiment, bah, c et clairement, c'était pas du tout chez eux que je m'attendais à ce que ça sorte. Pour Le coup, par rapport, mais c'est vrai qu'ils font pas énormément d'indés, mais tu vois, ils arrivent à piocher. Bah, ils te font euh, un Good Night Paradise euh, de Joshua Dazzard, Alberto Ponticelli, et puis un petit, euh, un petit monkey meat. Parce que pourquoi voilà, voilà ouais, j'ai envie de te dire voilà, les choses, choses comme ça, quoi. Lisez plutôt ça que euh, que Axe ou que euh, je sais qu ouais, ou Dark Web, ce genre, ce genre de trucs là. <rire> mais autre impo annonce importante récemment chez Panier, c'est la collection Petit Prix qui revient. Et eh oui, la collection eh oui. Petit Prix Corentin. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que cette année Eh bien, vu que ça sort en mars 2023 et que ça sort même, je crois, le 8 mars 2023. Et qu'est-ce que c'est Corentin que le 8 mars 2023 La journée des droits des femmes. La journée internationale, internationale. Oui, des droits bah, écoute, des femmes. Corentin. Mais voilà, si, tu veux veux être, si tu veux être un gros phallocrate, tu peux dire « bah c'est la journée de la femme <rire> ». Mais, puis, mais comme ça seulement précisément et puis, et puis dire ah bah, on va vous offrir des fleurs et du parfum oh,
1: ça va hein, c'est bon c'est tous les jours la journée de la femme avec
0: moi tu sais ouais, ouais, j'adore les femmes super voilà euh, bon bah Corentin t'as encore pris une voie de euh, quand même euh, faudra arrêter hein. franchement c'est pas respectueux de faire ça dans un podcast ça euh, va voilà. commencer tu rigoles ou quoi oui c'est vrai tu été... oui, me je fais pr... <rire> c'est le gars en premier je, préfère je me... me suis dans sa blague de merde ouais, et je, je me suis engueulé je préfère me dédoualer sur toi d'ailleurs d'ailleurs, annonce la blague de la grosse mythe arrive euh, après la partie comics euh, parce que la blague de quoi la blague de la grosse mythe ça c'est du storytelling d'accord voilà
1: alors ça il fallait pas il fallait pas le dire aussi vite la première fois tu vois <rire> il y a beaucoup de gens qui ont vraiment pété. <rire> <Je rire>
0: de la grosse mythe, grosse mythe. Pas, tôt, bon. <rire> parce que quelqu'un l'a demandé dans, dans les commentaires du dernier podcast donc euh, clairement euh, je sens que la demande elle est là et donc on va vous la raconter cool. donc je par contre auto pour la, justement euh, vu que c'est la journée internationale du droit des femmes et voilà sur la thématique en général le mois de mars aux états unis c'est le We Women History Month donc ça fait maintenant pas mal d'années que les deux éditeurs Marvel et DC sortent des anthologies Women of Marvel ou Women of DC donc là il y a une collection qui sera dédiée aux super-héroïnes cette fois-ci euh, seulement six titres plutôt que 10 alors euh, on vous stoppe tout de suite l'éditeur a directement dit qu'à partir de maintenant euh, ces collections-là ne feraient plus que six titres et j'imagine que euh, bah, la hausse des prix et tout ça fait que vu que c'est clairement des albums sur lesquels il faut vendre énormément pour se faire de la marge j'imagine qu'ils ont ajusté le tir pour euh, réduire les, euh, bah, le nombre d'albums par collection. Et donc, qu'est-ce qu'on aura euh, là-dedans, Corentin Donc, six albums. Le premier, c'est Jessica Jones, alias Origine secrète, qui reprend euh, alias 22 à 28 de Brian Bédis et Michael Gaidos. Avec euh, notamment le passage de, euh, de flashback où tu vois le passé de Jessica Jones en Jewel et où tu vois bah, comment elle s'est fait euh, complètement euh, mindfuckée euh, et martyrisée par euh, le, le Purple Man. Mmh. Et donc, c'est l'arc aussi qui la met ensuite en face de retour au Purple Man. Mmh. D'ailleurs, c'était cette époque-là où Bendis avait l'habitude de demander à ses dessinateurs quand
1: ils faisaient des flashbacks de les dessiner dans un style, tu sais, ouais. qui faisait Silver Age. Euh, ouais, ou années 90, age. pour le coup. Euh, ah ouais, c'était en, fin, une super série de façon alias en général. Donc ouais, petit chef-d'œuvre, ils n'avaient pas fait du Alias encore
0: En fait, ils ont réédité tout Alias en Marvel Deluxe ouais. euh, au cours des dernières années. Donc là, ça permettra d'avoir euh, bah, une porte d'entrée. C'est un, un récit qui fait vraiment les origines de Jessica Jones. C'est clairement pour ceux qui ont regardé que la première saison euh, de la série. Je pense que ça va leur rappeler pas mal de choses parce que c'est vraiment l'art qui a servi euh, d'inspiration pour la saison 1. Il y aura aussi du Miss Marvel Forcément, avec Kamala Khan, avec un euh, avec un arc de la série euh, de la de la série de 2014 qui était écrite par Jay Willow Wilson et qui était dessiné par Adrian Alfonal, euh, donc euh, l'équipe qui a co-créé le personnage. Donc euh, c'est euh, rien de révolutionnaire, mais c'est hyper sympathique. Enfin, ça explique vraiment pourquoi en non, fait euh, série, hein. cette série a trouvé son succès. Voilà. Là,
1: c'est cool parce que c'est pas les origines origines parce que le premier non, ouais. arc, c'est vraiment comment elle obtient ses pouvoirs, comment elle fait son costume, comment voilà, etc. Là, elle va combattre du vilain dans les égouts, avec des petites aventures. Euh, c'est très joli, c'est très frais, c'est très pop. Et effectivement, c'est peut-être plus euh,
0: euh, intéressant que de revenir systématiquement au premier pas, à la découverte des pouvoirs, etc. Mais surtout que ça, je pense qu'ils l'ont fait, j'imagine, avec le marvel verse ou avec euh, les next-gen, je pense, parce qu'ils avaient édité le début de la série. Donc, je pense qu'en fait, ça ferait... Enfin, c'est pas comme si ça les gênait de faire des doublons dans leur collection à petit prix et tout ça. Non, mais, euh... <rire> <rire> mais du coup, pour le coup, là, ils ont essayé de justement euh, d'éviter ça. Le, Il y a le toutou. Oui, il oui, y a Lockjaw dedans. Ah oui, il y a Lockjaw dedans. Qui est trop bien. Tu l'as pas dit, du coup. Je oui, c'est vrai, pardon. Les... oui, Non, mais c'est vrai, alors que j'aurais dû euh, commencer par ça, en bah fait. Voilà. C'est un arc où il y a Lockjaw, donc il y a l'énorme chien Inhuman euh, euh, qui permet de se, de se téléporter. Et c'est un énorme bulldog et qui est trop bien. Il est, Ouf, est magnifique. Voilà. C'est la team chien est contente. Ah bah, complètement. <rire> <rire> um... Oui, en plus, je l'avais mis dans mon article, j'avais mis un album pour la Team Chien. Du coup, je suis vraiment vraiment complètement matrixé dans, <rire> même dans ma façon de rédiger. Le troisième album, c'est du She-Hulk par Dan Slott et Juan Bobillo, au dessin avec un peu de Paul Pelty aussi. Donc C'est tiré de la série She-Hulk de, de Dan Slott. C'est complètement aussi un arc qui vous montrera de quoi s'est la série Disney+, puisque là, c'est Jen Walters qui est recrutée pour être l'avocate dans un cabinet qui s'occupe des affaires super humaines, sauf qu'à l'inverse de la série, en fait, elle est recrutée en tant que Jen Walters et pas en tant que Shulk, Donc, on lui demande justement d'avoir de, son apparence humaine parce que, justement, dans la série, vous voyez qu'au début, ben en tant que Shulk elle mène un peu une vie, un petit peu de, de fiesta et que, justement, elle, elle commence à casser les pieds un peu des autres Avengers parce qu'elle ramène des mecs dans le Avengers Mansion, elle fait des teufs, elle se gare mal et tout ça. C'est vraiment... Voilà, donc, c'est complètement euh, humoristique avec ce côté aussi sur, sur son métier d'avocat. Donc, vraiment, pareil, c'est euh, vraiment... Ça, enfin, ça, ça se voit clairement que la collection, elle est pensée pour... Euh, Ouais, en faire les relais avec les séries de
1: Disney ouais, ouais, euh...
0: complètement. Et, et les films. Euh, un volume de Captain Marvel avec les six premiers numéros de la série de 2014 de Kelly Sue, DeConnick et de David Lopez. Donc, David Lopez, du coup, c'est super joli au dessin. Euh, et ça montre en fait Captain Marvel qui euh, en a marre d'être sur Terre et qui part dans l'espace pour aider une réfugiée, en fait, à euh, lutter contre un envahisseur impérial galactique qui n'est autre que euh, le papa de Star-Lord. Donc, il y a aussi euh, du caméo euh, des gardiens de la galaxie. Et en plus, c'est dans cet arc-là que euh, c'est la première fois que Rocket Raccoon voit le chat de, de, de Carol Danvers et dit euh, C'est pas parce... Goose dans les comics. C'est ça, ouais. ça, il s'appelle Chiwi. Et en fait, euh, il fait euh, Putain, mais c'est pas un chat, ça, c'est un Flarken, c'est un alien ultra dangereux. Et, euh, et Carol qui fait Mais non, c'est juste un chat. Et en fait, c'est la première fois qu'a été introduite la notion que le chat de Carol Danvers. Dans l'espace, les chats, on du... est dans C'est ça, ouais. <rire> Ensuite, le cinquième tome, donc c'est Black Widow, des liens. D'effectifs, donc c'est les cinq premiers numéros de la série de Kelly Thompson et Elena Casagrande. Donc, le truc le plus récent qui soit sorti et qui a déjà été édité, bah du coup, euh, il <rire> y a euh, même pas un an et demi euh, en fait, dans leur format support sur Marvel. Donc, là sera la bonne occasion euh, pour les prendre. C'est si... pas Joel Jones, c'est ça Non, c'est Elena Casagrande, ah, okay. mais qui a une, une allure de Joel Jones, effectivement. Donc, un arc, quoique Corentin puisse en dire, qui a reçu un prix aux Eisner Awards pour la meilleure nouvelle série. Voilà, ça on en pense ce qu'on veut, Corentin il est pas d'accord, moi je ouais, trouve y que y des fournées moins intéressantes que d'autres, c'est tout. Oui oui non voilà c'est ça, mais moi je trouve que c'est quand, même... quand même du blond Black Widow, là c'est vraiment le principe un peu à euh, la un peu à euh, la mémoire dans la peau, puisqu'en fait on retrouve donc euh Dantware Darling. Ou dans Toward Darling, hein, carrément, mais euh, peut-être que les gens l'ont moins vu que La Mémoire dans la Peau, j'ai envie de dire. On <rire> <Bien> confirme que c'est le cas. Et puis, La Mémoire dans la Peau, c'est aussi un espion, donc c'est quand même peut-être peut plus. mais il n'y a euh... pas ce
1: côté. Euh, elle va, euh, dans La Mémoire dans la Peau, il n'a pas une vie familiale avec vrai, oui. des gosses, tu vois. Ouais, hein, hein. c'est sûr. Black Widow, là, voilà, a une vie une familiale avec une, un marié, des gosses, et comme si elle n'avait jamais été espionne et tout. Et donc, okay, il va la retrouver, et avec le Winter Soldier, essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Voilà, effectivement, un très classique. On a déjà vu dans plein, 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 plein d'autres œuvres de fiction mais c'est joli et il y a des scènes de combat qui reprennent les
0: techniques de David Arra. Oui, tout à fait. Donc, euh, c'est très joli euh, graphiquement. Et le sixième tome, c'est du Thor, mais donc Thor Jane Foster, forcément pour faire un, un lien avec euh, sa présence dans euh, l'horrible Thor Love and Thunder. Mais justement, là, vous aurez l'occasion de savoir pourquoi les gens qui ont détesté Thor Love and Thunder l'ont tellement détesté. C'est parce que ce genre... Euh, voilà, vous aurez un exemple très bien de l'arc de Jason Aaron et de Russell Dotterman au dessin qui montre, donc là, euh, Jane Foster affronter euh, plusieurs vilains, en fait, euh, parce que Malekis est en train vraiment de foutre le bordel dans les Neuf Royaumes, parce qu'il y a la fameuse guerre, la, la War of the Rems qui est en train de se préparer à cette époque-là. Et donc, c'est Aaron, au, au scénario Aaron, qui était très bon à ce moment-là sur, sur, sur l'ensemble de son run de Thor. Russell Dotterman qui est un monstre euh, au dessin. Et euh, limite, moi, je le trouve très frustrant, cet album, parce que pour moi, le, la, toute la période de Jane Foster ne peut se lire que, euh, en ensemble. Sinon, tu, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi c'est génial. Mais c'est quand même un art qui vous montre quand même aussi, pareil, la dualité du personnage, le fait que en étant qu'elle est atteinte d'un cancer et que le fait de se transformer en Thor, en fait, ça accélère aussi euh, bah, la, 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 sa maladie, tout simplement, et donc dès qu'elle redevient normale, bah, elle est encore plus malade, donc vraiment, c'est est-ce euh, bah, que je risque ma vie pour les autres, pour essayer de sauver le reste du monde, alors que justement que Thor Odinson est, est indigne et qu'il ne peut pas prendre Mjolnir, donc voilà, c'est très intéressant, c'est -ce super. qu'il y ça... a Russell Crowe qui déshabille Russell, Non, et justement, il n'y a, a pas dwarf, y a y a non, c'est là c'est épique, c'est sérieux, ah. c'est pas de la Ouais, mais du coup c'est pas drôle non moi je veux de l'humour ouais mais du coup enfin, bah, je euh, suis le grand public euh, je... je veux de l'humour je... non, non je mais marrer, oui mais le grand, je, je pense que le grand public a, a la parfaite occasion de se rendre compte pourquoi c'est vraiment génial et, euh, et après c'est vrai que par contre pour suivre le reste du truc c'est soit dans des albums en 100% mais euh, dont certains ne doivent plus être disponibles soit c'est l'omnibus beaucoup trop cher donc euh, j'imagine que les bibliothèques seront votre ami. mais qu'est-ce que tu penses enfin la section, moi je la trouve plutôt cool quand même euh, je sais pas ce que t'en penses toi mais pour le coup euh, bah elle est cool il n'y a pas de euh... fausses notes
1: si il y a Black Widow mais... oh, ça... <rire> t'exagères mais, est... mais bien sûr j'exagère non non elle est cool la sélection après c'est peut-être un peu dommage de toujours faire des correspondances entre films, séries films, ah bah, séries et... films, et... séries bah l'année dernière il y avait un peu de tout je trouve après il y avait peut-être plus de titres
0: évidemment mais là précisément si je devais en recommander bah en fait toute... Attends, ma... dernière, tout avait avait est à lire euh, t'avais les 10 ans de Spider-Man enfin les 60 ans de Spider-Man donc il y a un personnage quand même très populaire parce que aussi ah les bon adaptations. Ouais. Et après, et l'autre, c'était les grandes sagas, et c'était quand même des arts qui avaient servi d'inspiration pour, pour les trois quarts d'entre eux, pour des films ou des séries aussi. Donc, ouais, donc quand ouais, même, ouais, toujours, ouais, ça, non, ça passerelle, elle
1: ouais. est toujours faite. Après, pour Jessica Jones, il n'y a pas d'obligation, euh, même si on sait qu'elle va revenir dans le MCU, il n'y a pas d'obligation de le tu faire, crois et ils le font, c'est pas sûr. Bah non, c'est sûr, sûr et certain. Ah
0: ouais
1: Ah oh ben je suis prêt. Par, 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 euh, Paris Kebab hein. pas kebab, parce que je commence à. Tu vois, là, je m'empate ouais. un peu, c'est Noël et tout. Euh, Paris, euh, repasse sain. OK, Paris Salad Bowl. Paris Salad Bowl. Ah, <rire> on est parti. <rire>
0: Super.
1: Euh, donc voilà, Paris Salad Bowl pour le retour de Jessica Jones mais du coup voilà, excellent arc de Brian Dennis Michael Gaedo, c'est que vous devriez lire en complet là encore, tu ouais, vois, c'est trop bien. Moi je trouve ça limite dommage
0: de commencer par la fin entre guillemets, tu vois. Ouais, mais après euh, c'est un arc quand même pour l'avoir pour l'avoir relu du coup, c'est quand même un arc qui se qui est autocontenu. Ouais, franchement. Là, ouais. Ouais, ouais. Mais bon, bon, bref voilà ouais. euh, Miss Marvel
1: c'est très bien She-Hulk euh, bon j'avoue moi je suis pas un grand fan du travail de Slot euh, sur le personnage ah ouais ça ressemble effectivement euh, probablement c'est pour ça que j'aime pas la série She-Hulk non plus tu vois parce que ça ah ressemble oui. effectivement beaucoup à la tonalité qu'il qu a donné euh, dans son truc à lui niveau graphique par notamment je trouve que c'est un peu vieillot par rapport à d'autres trucs qui sont dans la liste ouais. c'est cette espèce de style un peu toon euh, post-muscle post-sexy des années 2000 enfin du milieu des années 2000 euh, Captain Marvel c'est très bien, Black Widow c'est pas mal, et Thor effectivement c'est mieux de lire toute la saga, même pas forcément que celle de, de Mighty Thor, il faut tout lire en fait du Thor de Jason Aaron Oui mais ça
0: c'est un investissement de temps et de de Je J'ai pas dit il faut euh... tout
1: payer. Oui, vrai. <rire> vous pouvez emprunter, vous pouvez vous faire prêter les tomes par euh, des rédacteurs en chef strasbourgeois par exemple. Mais euh, voilà, non, c'est bien, c'est une, une bonne collecte. Effectivement je trouve ça cool que ça reste que six titres parce qu'on parle aussi de... Du revers de la médaille pour ces collections-là, c'est que les inondent le marché et que beaucoup de gens bah, vont dans les librairies pour acheter que ça. Et le fameux achat d'impulsion auquel on croit beaucoup. En fait, si tu prends déjà 4 cinq tomes ou six tomes à 7 euros, euh, ça te fait déjà 40 balles, tu pas forcément l'achat d'impulsion qui va avec. Donc là, le fait de réduire la quantité avec des personnages qui intéressent pas tout le monde, ça peut être une bonne façon justement de, de multiplier les achats. Euh, concernant les couvertures, j'aurais pu me passer de... Euh, ah, ça, de J. Scott Campbell J'aurais pu me passer ouais. de J. Scott Campbell, effectivement. Bah, disons, Même disons, la que... she je trouve qu'elle ne représente pas du tout le ton, ni de, de la série, ni de ouais. ce qu'il y a à l'intérieur au niveau graphique. en fait. Ouais pour le coup, ouais, c'est ça. Ça ressemble pas au style justement de Bobilo, ça ressemble pas à Peltier. Ça fait Heroine badass, euh, musclé et tout. alors Dans la série, c'est plutôt comique. ouais donc euh, non, pas forcément très séduit. C'est
0: vrai que j. Scott Campbell, par contre, j'ai pas compris parce que si le but c'est d'attirer des nouveaux lecteurs ou même en fait de, de parler à un lectorat plus féminin aussi, celle de j. Scott Campbell, je suis désolé. Alors je sais qu'il y a des gens qui, a, qui aiment et tout ça, il y a pas de problème, mais faut dire ce que c'est. C'est du gros male gaze. C'est là, c'est la fameuse pose euh, pose torsion du dos qui permet de montrer le cul et les nichons hein, à la fois sur un même dessin. Bone break. Et c'est un truc vraiment que euh, en général le public féminin n'aime pas parce que c'est vraiment très stéréotypé justement d'une école de dessin. Euh, bah, qui est considéré euh, comme vieillotte et qui n'a pas ah forcément... Bah qui est vieillotte. Après, on peut être fan de Scott Campbell, mais je ne sais pas si beaucoup, beaucoup de jeunes lecteurs... Enfin, un repousse, de... Ouais, ça de... un ouais faire... Ça peut quand même... Enfin, nous, on a vu pas mal de réactions en disant que c'était clairement des, des, des nanas bah qui... Moi, je m'y suis habitué à, à force depuis 20 non, ans. Mais... Que... Oui, bien enfin, sûr.
1: 15 ans que tu passes devant les couvertes de Scott de Campbell, tu finis par t'y faire, tu vois. Comme Mark Bagley et les nombrils de Mary Jane, tu vois. c'était ouais. un peu obligé de, de dire « bon, ça correspond à une époque, à une école, c'est un style et tout ». Mais c'est surtout que ça, ça ressemble pas du tout au style de Casa Grande, je trouve que ça donne une image tronquée. Ah, pour le coup, euh, oui, c'est ça. Alors oui. que oui. la fable de ces albums, j'y reviens, elle est pour moi, elle est toujours très bien. Tu vois, mmh. le, le fond uni avec un cou une couleur, un code couleur pour chaque personnage et tout, et le héros en, ou l'héroïne en pied, euh, ou en trois quarts et tout, c'est très bien, c'est une bonne idée, tu vois, justement, par rapport à d'autres covers panini comme les Musta avec le bandeau doré dégueulasse et tout. <rire> Donc pourquoi justement choisir des, des covers qui
0: ne représentent pas le style de ce qu'il y a à l'intérieur Oui, alors qu'à l'inverse, les autres sont toutes voilà. très représentatives. De, ça. Là, de, de, je comprends pas de, trop. Ouais. Euh,
1: je pense parce que, en fait, euh, nous on râle et beaucoup de gens râlent sur J. Scott Campbell, mais ils vendent beaucoup. Hein, voilà, c'est une resta en France du côté des comics euh, qu'ils se sont dit que ça, ça pourrait attirer le chaland. Mais à mon avis, justement, c'est une erreur stratégique, c'est que justement ces albums-là peuvent plaire à un, à un public, à une démographie de lectrices qui se posent la question de se mettre au comics parce qu'elles sont fans des héroïnes Marvel parce qu'elles trouvent que ça cale, ça cale un creux de, de femmes d'action dans le cinéma et tout euh, que là justement tu leur vends pas en fait euh, un truc qui est très féminin à mon avis après oui. on peut être très fan de J.S.C. quand même il a pas de souci sans être un affreux phallocrate encore une fois moi personnellement j'avoue que j'ai jamais trop kiffé euh, même Danger Girl qui est plutôt
0: marrant ça me... Très bien. Et c'est pas qu'on aime pas ou qu'on déteste <rire> ces trucs-là, c'est juste que ah, c'est une question de goût de toute façon oui. et il n'y a pas de problème si vous appréciez ça mais effectivement là par rapport au ah but Nous de aussi la... on a
1: mis en plus des parfois des artistes qui sont un peu dans le sexy Ah oui, pas oui complètement ça, tu oui, vois c'est oui. juste là je trouve que c'est pas adapté ou, ouais. ou, mais surtout surtout tu ben, précisément pour que ça grandait parce que ce style qui est Joe en plus de... que ça grandait c'est justement voilà c'est okay, ça, ça marche très bien, bien c'est vendeur c'est attirant et ce côté un peu réaliste et comics à la fois enfin, Je quoi,
0: dis à mais... ami tu sais ce serait été dessiné par Brad Booth je sais pas tu te dis OK on met plutôt du Descartes comme ça parce que c'est un peu plus beau tu vois et désolé pour Brad pour les fans de Brad Booth c'est c'est un peu facile c'est la marotte non. tu vois non. Non, t'as été ah, Désolé. Pas désolé. Moi, je, 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 je vous dis, on va se faire. Un... C'est moi, je suis hors sol. Hein. Oui, c'est vrai. Et, euh, <rire> <rire> mais du coup, là, Casagrande, elle a, elle a fait là les couvertures et son dessin est largement, euh, enfin, hyper bien. Donc, euh, je veux dire, il n'y a pas de honte du tout à vouloir la mettre en couverture. Donc, c'est un, peu, ouais, vrai, ouais, ouais. un petit peu chelou. Mais bon, ça arrivera donc en mars 2023. Et bah, à vous de voir Merci. si euh, vous voulez euh, vous intéresser à ces titres.
1: Et on le dit à chaque fois, je le répète encore une fois, vu que ça ne coûte pas cher pour une fois, n'hésitez pas à les offrir. Euh, c'est comme ça qu'on montre aux gens que les comics existent encore, sont présents sur le marché qu'il y a des gens qui en vendent et peut-être que si vous connaissez ou des gens qui sont intéressés par Marvel Studios au premier degré qui aiment bien suivre cette saga qui trouvent ça vraiment cool et, tout, et, et compagnie ou qui ont pris leur pied devant l'un des produits dont on avait évoqué tout à l'heure sur Disney Plus euh, ça peut être vraiment un truc qui active une passion une curiosité une envie de s'y mettre parce que encore une fois personne ne dit dans les médias grand public que les comics ça existe encore donc il faut que ça passe par le bouche à oreille et là vu que c'est pas un gros investissement n'hésitez pas à essayer d'évangéliser vos potes votre famille euh, si vous avez des jeunes on peut les endoctriner, par exemple tu vois ça commence comme ça aussi euh, donc euh, voilà allez-y n'hésitez pas et, euh, et Arnaud tu peux reprendre le micro et poser
0: ce téléphone Merci, et donc on continue euh, des, des, des comics d'autres annonces qui arrivent du côté de Urban cette fois-ci, puisque euh, vous le savez Urban pour l'année 2023 veut faire un mois un auteur, et donc en avril ce sera Jeff Lemire qui sera mis en avant, un scénariste qui œuvre en indépendant de façon boulimique même, plus que prolifique, tu vois, parce qu'il sort vraiment des titres à non plus savoir qu'en faire et donc plusieurs séries d'horreur qui arriveront l'année prochaine pour accompagner donc, cette, cette mise en avant notamment du Little Monsters avec avec Dustin Nguyen et sa fameuse série d'horreur qui sort en graphique novel, le Bone or Card Mythos, qui a été traduit du coup pour le, le mythe de l'ossuaire, je sais plus quoi. Euh, le mythe de l'ossuaire. Le mythe de l'ossuaire, pardon. Donc de Jeff Lemire avec Andrea Sorrentino au dessin. Corentin, ça arrive donc en avril. Ouais, alors attention, c'est pas que des romans graphiques. Hein, les oui, il y a aussi une mini-série. Un, oui. mini un roman graphique, une mini-série, roman graphique. Mais disons qu'en
1: France, ça sortira sortira qu'en album, pour le coup. Euh, oui bah oui de façon, en France il y a beaucoup de choses qui ne sortent qu'en album tu sais Arnaud Kiko ah bon oui oh, c'est incroyable ce que ça tu me racontes par euh, les, les trucs euh,
0: voilà est-ce qu'il reste des kiosques en France je suis en train de me dire euh, donc oui, oui il y a voilà. le Batman bimestriel et techniquement le Marvel Comics mensuel bah non enfin en kiosque il y a, il y a, ils font leur réédition de, de, de trucs oldies là Mighty Marvel et machin ça et bah voilà les trésors de Exact. Marvel. merci Arnaud oui, il en existe euh,
1: encore un peu élaboré euh, donc euh, ouais alors Little Monsters on en avait parlé c'est la réponse de Jeff Lemire à Sa Majesté des Mouches ou, euh, ou, ou, ou à Lost Boys, ou à, au mythe de le, du vampire enfant qui est bloqué pour l'éternité dans un corps qui ne vieillit pas. Et euh, là, une, un groupe de jeunes enfants qui sont donc des vampires va survivre à l'apocalypse, à l'effondrement, à la fin du règne euh, humain euh, et commencer à trouver un peu dans les décombres des potentiels survivants. Mais ils vivent entre eux. Euh, ils vivent coupés du monde des adultes et donc ils vivent avec leur code d'enfant. Il y a un côté un peu doux-amer, doux, doux, c'est très particulier à lire. Pour moi, c'est pas du tout un projet euh, dont on se souviendra dans quelques années, à mon avis. Parce que c'est juste l'aboutissement de la logique en fait de Jeff Lemire sur le monde des enfants et le monde des adultes. La violence qui s'insinue dans la réalité des enfants, alors qu'elle ne devrait pas être, etc. c'est pas non plus du grand Nguyen, je trouve. Euh, donc C'est vu qu'elle fait des sender à sender Le fait de le de couper de la couleur, je trouve que c'est pas une bonne idée. Donc voilà, ça c'est mon avis sur euh, Little Monster. Mais ça sort. Si vous êtes fan de Jeff Lemire, vous pouvez y aller si vous êtes... Euh, à fond dans ce côté justement euh, violence chez les gosses <rire> chacun son truc euh, et à côté de ça donc il y a le bonheur card effectivement enfin les mythes, le mythe de l'ossuaire, qui est le nouveau grand projet en fait d'univers partagé ou sériel ou feuilletonnant que l'émir a lancé après Black Hammer puisque que Black Hammer c'est fini il euh, y aura d'autres séries Black Hammer mais la, la, la saga canonique de Black Hammer de la, à la ferme on va dire euh, c'est terminé. Black Hammer
0: à la ferme. Black Hammer, bah, c'est oui, ça commence dans une euh, ferme. Black Hammer dire. à la montagne, Black Hammer à la plage. Bon, le tronc <rire>
1: principal de la saga Black Hammer s'est achevé. Il y aura quand même des spin-offs et des continuations, mais pour l'instant, en tout cas, c'est terminé. Et donc, bah, les meurs qui n'arrivent pas effectivement à s'empêcher de travailler, euh, à retrouver Andrea Sorrentino pour monter un nouveau projet euh, qui donc passe par des romans graphiques et des mini-séries et qui en fait a peut-être plus savoir, tu vas me dire si je me trompe, mais a peut-être plus savoir avec euh, un truc comme le, le monde de Conjuring, tu vois. Où en fait on mmh. évolue à l'intérieur d'un même monde des franchises séparées comme Annabelle ou euh, les autres trucs de conjuring et qui sont pas forcément obligés de se croiser. Donc oui en fait ça porte le même nom mais c'est plus une tagline un petit peu comme les romans à la limite euh, Charles de poule Tu vois, c'est ils sont pas liés les uns aux autres. Il y a pas un univers partagé Charles de poule ou euh, euh, la, la poupée va retrouver l'espèce de super héros bizarre. Tu vois. Donc là c'est un peu le même truc. Chaque histoire sera autonome a priori. Donc, la première, le passage, ouais, c'est, enfin, le passage, c'est un mec qui va un peu à la uh, The Lighthouse, qui va sur une île où il y a un phare et qui découvre un trou. Et on sait pas vers quoi amène ce trou, si c'est une part vers les enfers, si c'est une part vers l'abîme, etc. Enfin, c'est très particulier. Et la deuxième, euh, des milliers de plumes noires, qui est plus proche d'un truc un peu à la Stephen King, justement, où on va interroger le mythe de l'enfance entre deux gamines qui se créent un peu un jeu, euh, qui après ce jeu va l'attraper dans le présent. C'est un peu Lovecraftien aussi. T'as un peu de tentacules, si on veut. C'est très noir, c'est très morbide, c'est très morose, c'est de la vraie BD d'horreur, d'atmosphère, plutôt. C'est pas de la BD gore où tu vas avoir des têtes coupées, etc. Mais c'est vraiment voilà une BD qui, qui cherche les ambiances, qui cherche la noirceur, qui cherche le côté sinueux, on va dire, du, le dérangeant, tu vois. Donc, euh, c'est très bien dans les deux cas. Euh, J'ai pas fini les minutes plus noires, parce que c'est pas fini en VO encore. Mais, <coughs> pardon, je suis désolé. La grippe me rattrape. Mais, euh, donc oui, voilà, c'est Jeff Lemire qui sera l'une des vedettes euh, des grands mois Urban Comics. Une belle initiative, je trouve, qui permet de ramener pas mal de titres en, en, v... en VF, pardon, euh, à pas forcément très cher, parce que la Little Monster s'est pris découverte à 10 euros. On va parler là, tout à l'heure d'un autre titre. Euh... Oh, quoi que. Est-ce que Domaine, il est à 10 euros, je suis en train de me dire Non, je sais, la, 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 je l'ai pas. Mais non. donc voilà, en tout cas, Jeff Lumer continue à, à proposer des albums. Euh, là, si vous êtes fan du style de Sorrentino, c'est du bon Sorrentino, Sorrentino varié, qui change de style à chaque album et tout. On est content, j'ai envie de dire, mais plutôt pour euh, Bonheur Card que pour Little Monsters. Oui. À mon humble avis, vous pouvez me dire si j'ai tort dans les commentaires, bien
0: sûr. Mais non, parce que Thor, c'est chez Marvel.
1: <rire> ça fait longtemps.
0: Ouais, t'as vu T'as fait au moins un podcast. Euh, vais... bah, ça, ça en faisait plus. Ça faisait au moins ça, un. Ça, c'est clairement une
1: vanne qui est euh, all this but goodies, tu vois. T'avais euh... refait les brioches dans le dernier. Oui. T'as dit que Mark était pas, n'était pas brioché oui olivier ou boulanger c'est ça c'était que si vous avez pas entendu à cause du, du son bizarre Arnaud avait vraiment fait une blague très nulle dans le dernier podcast et je bah euh,
0: genre j'ai fait une blague très nulle que dans ce podcast de, mais celle-là était vraiment très nulle oui bah attends attends, <rire> attends la blague de la grosse mythe allez Corentin euh, également du côté de Urban Comics donc public domaine de Chips Darsky une histoire que si vous aimez bien un peu la condition des auteurs dans le monde de comics, a priori ça devrait vous parler puisqu'on sera complètement là-dedans. Ouais,
1: on en avait déjà effectivement euh, parlé. c'est sorti projet... sur Substack à la voilà. base. Euh... C'est un projet Substack effectivement qui avait été ensuite comme beaucoup de projets Substack réédité chez Image Comics et euh, qui parle en fait, complètement de tout ce dont on parle nous, podcast après podcast, sur la condition de rémunération des auteurs. Donc, c'est l'histoire de Jack Kirby, de, <rire> de Sid Dallas, qui est donc en fait le Jack Kirby d'un univers de fiction où il n'y a pas marre les décès, mais où il y a Singular Comics, euh, où dans lequel en fait lui et un mec qui ressemble quand même pas mal à Stanley euh, ont créé un super-héros qui maintenant a été adapté à Hollywood, où il y a un univers partagé, le SCU, pour Singular Cinematic Universe, avec la phase 1, 2, 3, 4, 5, et un mec qui ressemble un petit peu à James Gunn aussi dans la BD. Euh, donc voilà, c'est, vraiment, en fait, une mise en abîme de, du système tel qu'on le connaît aujourd'hui, où les comics, enfin les auteurs de comics, très mal payés, en fait, vivent dans l'anonymat, euh, et parfois la précarité, pendant que des rochesters d'Hollywood s'approprient leur travail, en font des trucs moins intéressants, mais qui font beaucoup plus d'argent. On va suivre un petit peu comment le fils, euh, enfin l'aîné de, des deux fils du, de site Dallas, va, en fait, essayer de mener la charge contre Marvel, de, euh, contre Singular, pour euh, récupérer les droits en fait, euh, du héros, parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait une faille dans le contrat qu'il avait signé à l'époque. À côté de ça, t'as vraiment des trucs assez assez private joke euh, sur la relation entre Stanley et Jack Kirby. Et en fait, si tu connais un peu l'histoire des comics, euh, tu vois que c'est assez recherché et qu'en fait, Chips Darsky se fait très plaisir pour évoquer les trucs que lui pense par rapport à ce truc-là, je, je crois. Euh, mais mais c'est pas fataliste, et c'est pas non plus une BD de, de, -gauchiste qui veut rentrer dans, dans Kevin Feige avec une, 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 une batte cloutée. Parce que déjà, fat euh, fataliste, euh, c'est chez Marvel aussi, du Parce coup. que déjà, Chief Zarsky, bah, il y a encore scénariste chez Marvel et aussi chez DC, donc il a aucun intérêt à cracher dans la soupe. Lui-même se frappille un jour ses personnages et ses idées, c'est comme ça. Et justement, c'est un peu le constat de la BD, c'est que c'est comme ça. C'est, a, par contre, il y a un côté, justement, un peu déprimé. C'est qu'il dit, on peut, on peut gueuler. Alors, mais en fait, les gens, ils le savent. Ils le savent ouais. tous que les, les autres BD se font arnaquer. Mais vous, vous le savez, et nous, on le sait aussi, mais tout le monde va quand même voir ces putains de films, et personne ne fait de pétition, personne ne va aller poser la question de Kevin Faggy parmi les, les journalistes spécialisés quand ils ont l'occasion de lui mettre un, un micro sous la gueule. Donc, bah coup, ouais. Elle, enfin, elle a... euh, toi non plus, tu le fais pas, Corentin. Mais je pourrais, s'il si me proposait de rencontrer Kevin Faggy. Ah ouais. Je pèterais la gueule. Donc. Euh... <rire> tu ferais rien du tout. Donc voilà. Et, bah, mais attends, mais ça, c'est du coup un constat de merde, en l'occurrence. Arnaud. Et si personne ne fait rien du tout, du coup, rien ne change voilà mm -hmm. <rires> ah, je, <Beachroom> ouais, yeah. ouais. je suis d'accord je... <rires> je, je suis pour le statu quo je suis conservateur mais en l'occurrence voilà parce que ce que dit Chips Darcy c'est que c'est pas ça qui est important c'est qu'en fait le cinéma les goodies les t-shirts etc euh, c'est un à côté pour un 2 de BD ce qui compte c'est la bande dessinée donc le, le héros va essayer de refaire de la bande dessinée enfin le héros le Jack Kirby de cet univers va essayer de refaire de la bande dessinée et de de mettre fin à ce procès qui va du coup découler d'autres choses et compagnie. Donc il y a cinq numéros qui ont été édités en VO, euh, cinq très bons numéros, écrits et dessinés par Zdarsky lui-même. Donc si vous aimez son style un peu numérique euh, de Sex Criminals, euh, il faut y aller. Si vous lisez les articles qu'il m'arrive d'écrire sur justement la condition de rémunération des auteurs et que vous vous sentez un peu outragé, vous avez là l'occasion d'avoir un exutoire euh, très intéressant, et si encore une fois vous voulez offrir cette BD qui pour le coup pourrait éventuellement apprendre des choses à pas mal de gens sur les films qu'ils adorent et qui sont en fait des putains d'arnaques pour un corps de métier tout entier euh, ça pourrait peut-être ouvrir les yeux de certaines personnes par rapport à la fameuse défense Marvel Studio les plus grands films de tous les temps les plus grandes séries et Moon Knight c'est mieux que Hulk et moi je préfère Snyder et machin etc c'est pareil est, ça c'est une grande arnaque que vous entretenez avec votre argent pendant que les mecs qui ont inventé ces personnages là bouffent des pattes le midi et n'ont pas de retraite voilà donc merci Chips j'ai vraiment bien aimé cette BD je tiens à le dire je vais faire du forcing dessus comme toi avec Ultramega quand elle sortira un Baky je vais en parler pendant une demi-heure et Arnaud ne pourra pas m'empêcher de parler parce que je vais continuer ce monologue très très longtemps et euh, voilà c'est très bien c'est très bien et merci d'ailleurs à Substack d'avoir permis que ça sorte et à Urban de le ramener en VF et parce qu'il y aura un mois Urban aussi
0: un mois Zarski aussi je crois juste avant ouais, ouais voilà Enfin, deux mois à c'est en février, mais du coup, c'est dans la continuité quand même euh, de rapporter les travaux de euh, ces auteurs. Merci, Urban, pour les travaux. Genre et enfin, hey, Attends, et enfin, dernière sortie on, euh, dont, dont, dont on parle aussi, c'est du Multivers. C'est bien 10 euros, en fait. Hein. J'ai vérifié. Oui, c'est bien prédécoir 10 euros, donc vous n'avez aucune excuse. Très bien. Euh, Multiversity présente Terre 38 chez Urban Comics. Qu'est-ce que ça cache derrière cet intitulé
1: Ça cache... Euh... Déjà, ça cache une tagline bizarre, je trouve, parce qu'ils ont déjà fait Multiversity présente Terre 37. Ouais. Mais ce qui pouvait se défendre dans le sens où c'était plusieurs projets, en fait, qui avaient différents titres de World check chez DC. Ouais. Il y avait Iron Wolf il euh, y avait euh, des Elseworlds, le Elfri mmh. Killer 2. Bon, Elfri Killer c'est connu en plus que Elseworlds, mais bref, ils ont préféré prendre cette tagline là, le côté multiversity présent. Je sais pas si multiversity c'est si bien vendu que ça, ou si c'est juste urban et très. Bah, c'est quand même une marque. Multiversity.
0: Où... Je pense que c'est quand même plus facile à vendre quand ça se rapporte à multiversity, qu à, qui est quand même un nom très connu, parce que Grant Morrison derrière. Oui,
1: mais là ce que je voulais dire, c'est que le titre de, de, les titres des différents projets dans cet album, c'est Superman slash Batman de point génération. Uh, mmh je pense que ça
0: va être compliqué avant de l'apaiser comme ça mais oui mais parce que ça se passe sur du coup ça se passe sur une terre différente quand même ça,
1: oui alors ça, ça pour le coup ce serait spoiler que de rentrer un peu dans les détails on va dire parce que ah. c'est pas juste une terre différente d'accord c'est il y a plusieurs continuités c'est très particulier en fait generation c'est trois séries de John Byrne euh, scénario dessin qui vont en fait euh, faire un peu du Darwin Cook euh Comment dire C'est très compliqué d'en parler sans spoiler. Donc bah Ne en fait, voilà, spoil on... pas. Spoil non, mais le pas. principe de base, il est très simple. C'est On reprend la continuité en fait de Batman et Superman. Voilà. Et on va interroger trois variables temporelles. Voilà, donc Il y a une variable temporelle dans la 1, une variable temporelle dans la 2, qui est un peu la suite de la 1, et une variable temporelle dans la 3, qui est un peu plus longue. Elle dure 12 numéros, alors que les deux autres sont 4 numéros chacune. Et on part donc des années 30. Et donc, on a Batman, Superman, Lois, tout ça, etc. Ils vont faire des gosses. Euh, pas tous entre eux mais voilà ils vont faire des gosses chaque, chacun avec leur leur ouais. meuf différente et ces gosses là vont du coup bah, grandir euh, le temps va passer et en fait voilà ça, ça prend le, le parti un peu à la life story en fait c'est complètement life story mais chez DC parce que life story n'a rien inventé du tout euh, de dire voilà qu'est-ce qui se passe si je permets un jour il est vieux et qu'il a plein de gamins qu'il est grand père arrière grand père etc on part d'un passage du temps réaliste en fait où il y a des dates qui vont correspondre à différentes évolutions bon alors évidemment c'est aussi une critique du fait que les super-héros ne peuvent pas vieillir, puisque, évidemment, Batman, s'il veut redevenir jeune, il a le puits de Lazare. Superman, de fait, il est quasiment immortel en termes de temporalité. Et par contre, sa femme ne l'est pas. Tu vois, enfin, c'est des problématiques comme ça, en fait, qui sont très intéressantes. Je le redis, si vous avez aimé Spider-Man Life Story ou Fantastic Four Life Story, c'est ça le modèle d'écriture. de Zdarsky, bah, d'ailleurs, j'entends de me dire. Le Spider-Man, ouais. ouais. Voilà, c'est exactement la même chose avec, voilà, des, des grands bons temporels entre chaque numéro. Euh, la troisième, enfin, troisième euh, maxi-série, du coup, est beaucoup plus compliquée et un peu... Elle a fait débat quand elle est sortie, parce qu'il y a des décisions qui sont prises dedans. Surtout pour, pour conclure la trilogie, c'est un peu bête, mais bref. Vous verrez quand vous l'aurez lu. En tout cas, c'est du John Byrne. On sait que bah, Urban se réintéresse au cas de John Byrne. De la même façon que Panini, qui avait fait ses Fantastic Four et She-Hulk récemment. Donc, euh, si vous êtes fan de Byrne, c'est le moment d'y aller. Et par rapport à Multiverse City, effectivement, dans le guidebook de Grant Morrison, il était précisé que c'était la Terre 38, la Terre des Generations... Bonjour. Bon, bon, voilà, et la couverture a priori va reprendre aussi d'ailleurs le visuel qui avait été fait par euh, bah, j'imagine que c'était Paquette non c'était pas Paquette je sais pas qui avait fait le visuel à l'époque mais en tout cas il y avait ce visuel qui, qui illustrait la, la, la Terre 38 probablement qu'ils vont la reprendre moi je suis pas contre une collection multiverse qui présente pour bah, présenter c'est clairement ce qui est en train de se faire hein. pour présenter les Hellsworld aux gens on va dire je trouve ça un peu plus dommage pour euh, celle-là qui aurait pu tenir sur le monde Generations
0: pour Check-in si ça a pu aider à vendre Iron Wolf euh, pourquoi pas. Très bien. Corentin, on passe maintenant du côté de la VO et je vais continuer de te donner la parole pendant tout le reste de ce podcast parce qu'en fait, c'est très agréable de t'écouter parler des de choses. Moi, je fais juste euh, introduire les sujets puis là, je, te, je suis en mode, je te laisse je te laisse dé déblatérer. Donc, on passe du côté de la VO avec Garth Ennis qui retrouve le Rock Trooper chez 2000 ID.
1: En fait, c'est que tu connais rien au sujet que j'évoque. C'est pour ça euh, aussi, ouais. j'ai pas le temps de m'y intéresser. Hein. <rire> je suis trop occupé à lire des comics Marvel. Non, ouais, c'est ça. <rire> Euh, ce n'est pas un sculpte contre Marvel, il y a une private joke qui a la clé, ne vous énervez pas, j'ai pas dit du mal de Marvel. Donc, ce monde Marvel Studios. Donc, euh, le Rock Trooper, Arnaud, qu'est-ce que c'est? Bah, ben, je sais pas. Mais si, tu sais. Tu sais pourquoi? Parce qu'on avait fait le Rider ensemble, chez République ah, et chez a servi d'inspiration au Space Marine? En partie, en partie. En tout cas, même, il y avait une, une anecdote qui dit que le premier jeu, Warhammer 40 Nu, qui s'appelait Rock, Rock Trader, euh, s'appelait Rock Trader, et parce qu'il voulaient l'appeler Rock Trooper au départ, mais ils pouvaient pas à cause de Too Fuzzy, -E parce que c'était des grands fans. De Too Faced and 80, Games Workshop a même édité des figurines Too Faced and 80 et des jeux de plateau tout Faced and Aidy, dont un jeu de plateau. Ouais. Rock Trooper. Exact. Bravo, Arnaud, tu suis, c'est beau. Donc, euh, le Rock Trooper, donc, c'est une création de Finlayday et de, euh, de Gibbons, je suis en train de me dire, qui se présente comme une critique, en fait, du militarisme américain, euh, et précisément de la guerre de sécession américaine et de la guerre froide. C'est une sorte d'aggloméré entre les deux. Il y a deux camps. Il y a le camp des fascistes, comme en vrai, et il y a le camp des démocrates, comme en vrai aussi. Oh, Corentin, tu peux arrêter de... C'est les comiques qui sont écrits comme ça. Moi, je ne fais que décrire le synopsis, chers amis. Donc, euh, ces deux camps vont se tirer sur la gueule parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas cohabiter, co 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 coexister. On ne peut pas cohabiter avec les fascistes. C'est ces opinions de Jerry Finlayder, apparemment, euh, qui voilà, vont se tirer tellement sur la gueule qu'ils vont se bastonner à coups d'armes bactériologiques l'air de la terre va devenir irrespirable l'eau imbuvable les terres incultivables etc et l'humanité va se réfugier dans des dômes ou dans des villes souterraines ou dans des vaisseaux mobiles pour euh, bah, échapper à, aux conséquences dramatiques de l'activité humaine sur l'environnement ah, ah je me demande dis donc est-ce qu'on pourrait pas en faire un truc aujourd'hui il euh, y avait un film des Rock Trooper qui était prévu par Duncan Jones le fils de David Bowie à ah oui, un moment oui, donné qui fait oui. Moon et qui a fait Source Code et qui a fait Mute qui était un film affreux euh, donc oui voilà si on peut euh, si on peut dire du coup l'actualité, attends. Je me perds là. Gare Oui, c'est ça, Gare Tennis. Donc, le Trooper. Les humains, enfin, les démocrates, créent du coup des super soldats du futur avec la peau bleue et qui peuvent, eux, respirer l'air de la terre et qui sont super entraînés et qui tirent de, de super loin et tout. Donc, ça, c'est l'histoire de Rock Trooper le premier euh, qui va vivre des aventures sur Terre, sur New Earth, mm -hmm. avec un format anthologique, journal de guerre, il bastonne des vilains, il cherche l'ennemi qui serait bah, peut-être un Trooper Renega ou quoi euh, la série est géniale il faut la lire ce n'est pas arrivé en VF malheureusement c'est un des rares oublis de Delirium sur Too Faced c'est dommage mais quand ça sortira n'hésitez pas à aller voir si vous aimez les comics militaires et qui c'est qui aime les comics militaires Garsenis. Oui. Voilà, qui est un grand fan de fusils de M1 Garand d'avions de, de chasse de voilà, tank de, <rire> de, 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 de biplans qui se tirent dessus donc là évidemment il va revenir je chez Rebellion Too Faced in Aidy pour faire du Rock trooper' on, on le sait grâce à une publicité qui est, qui est parue dans Judge, Judge, Judge Dread Magazine avec l'artiste Patrick Godard, en noir et blanc à l'ancienne. Euh, c'est une super nouvelle pour les fans de trooper comme moi. Donc on est trois en France. Hein. Il y a moi, Sipan, et euh, peut-être un cousin de Garce Ennis qui vivra en France, je sais pas. <rire> et si, il bah, y a Delirium, du coup, qui sont... Qui sont Laurent, hein, Laurent hein. de Ennis. Nice. Euh, donc bah, probablement que ça passera par eux si ça doit être édité en France, d'ailleurs, j'imagine. Mais euh, ouais, c'est une super nouvelle parce qu'en en fait, Ennis a jamais fait Trooper. Il a fait beaucoup de Judge Red. C'est là qu'il a commencé sa carrière avant d'aller chez Vertigo, chez DC, et puis chez Marvel, etc., Enfin, je suis Marvel, beaucoup chez DC plutôt. Euh, il est toujours aussi actif. On, en, on parle régulièrement de, de Garth de Vinnis, Walk Through Hell, Marjorie Finnegan, Jimmy's Little Bastards ZT et compagnie. C'est un mec qui est très dans l'indé, mais qui parfois revient jouer avec les jouets des autres quand il s'amuse et qu'il a envie de se faire plaisir. Là, effectivement, ça a coûté très symbolique parce que ça fait quand même 30 ans qu'il a quitté Too façon in Lady, euh, qu'il est passé beaucoup chez les Anglais avec, euh, aide-moi, euh, la maison de Juan Rosary, par nos Avatar Press. Voilà, merci Arnaud. Euh, que du coup là, il revient vraiment à l'origine, origine et qu'on n'a pas vu. Pareil, le truc depuis quand même très, très longtemps. Ce qui est un peu dommage, je trouve, parce que c'est vraiment un concept très intéressant qui serait intéressant de ramener au présent dans le sens où, bah, vu le contexte, certaines allégories n'ont ouais. pas très bien, enfin, ont plutôt, ont plutôt bien vieillé justement. Enfin, elles sont restées actuelles, quoi. C'est ça. <rire> Donc euh, voilà, ça va sortir. Désolé pour
0: le l'embrouillamini. Le, euh, mais on est content moi et les deux autres personnes <rire> c'est ça <rire> écoutez vous nous en direz on vous fera un podcast à <rire> quatre du coup où on aura les trois les trois lecteurs de rock Trooper en France chez nous mais non mais dites nous si ça vous si ça vous intéresse est-ce qu'il y a d'autres lecteurs de rock Désolé, parmi... je l'ai un peu mal vendu je pense hein, à force de, de bégayer mais on, on en voit, fera un jour pas. un podcast spéci
1: spécial <rire> spécial tout façon <rire> je tu le dis ouais. je, je vais te l'imposer mm -hmm. tu vas rien tu vas rien faire bah non, ouais. mais d'ailleurs avec Delirium pourquoi pas bah ouais. et je pourrais t'expliquer pourquoi c'est extraordinaire
0: ouais, je sais pas. mais tu sais que tu m'as initié à Judge Red compris pourquoi il y avait euh, des trucs qui étaient très très bien euh, chez Judge Shred aussi il faut que je lise le euh, Marshalo de Pat Mills euh, accessoirement ouais. ensuite ça c'est pas tout je sais mais c'est juste parce que Pat Mills il était oui, chez voilà, <rire> Total je fais juste des liens tu vois de, de thématiques et tout ça Alan Moore a fait du Rock Trooper d'ailleurs et Pat Mills aussi ah ben voilà et oui, c'est peu... ça. Oui, ça. Euh, Corentin, on continue avec toi puisque c'est une news Team Chat euh, qui nous nous parvient puisque euh, Matt kind retrouve un de ses collaborateurs réguliers, Tyler Jenkins, pour faire un titre qui s'appelle Hairball et qui nous parle d'un chat tueur. Ouais, alors... A priori, c'est pas que un chat tueur, c'est un chat maléfique. En fait. Mais ça, c'est un oxymore. Donc, euh... Enfin, c'est un pléonasme, pardon, c'est un <rire> Regarde
1: Regarde comment... As vu comment il parle de toi, là
0: Chat Cha maléfique, c'est vraiment, euh... vraiment le truc. Alors là, il va essayer de faire mieux les polos dans ouais. le micro, mais ça ne marchera pas. Si, il vient de faire un petit mieux mieux.
1: Donc oui, alors, Matt Kint, qui a donc, monté sa boîte, enfin euh, son label chez euh, Dark Horse. On parlera d'ailleurs tout à l'heure de Usagi Jimbo, qui est dans le même cas d'ailleurs, et qui va bah, l'alimenter simplement, Flux House, euh, avec de nouveaux projets très réguliers. Ce qui est cool, c'est que Matkin, comme Jeff Lemire, a besoin régulièrement de créer, 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 créer. Là, il retrouve Taylor Jenkins euh, de Black Badge et Grassroots pour un projet qui devrait être une série d'horreur, ce qui est pas un genre très euh, très fréquent dans la bibliothèque Matkin. On voit plus souvent du thriller ou du polar, ouais. du fantastique, mmh. de l'espionnage, enfin des ouais. variations sur l'espionnage plutôt. Euh, donc voilà, c'est l'histoire d'une gamine dont, enfin d'un enfant pardon, dont les parents euh, s'engueulent, euh, sont sur le bord du divorce, ça va pas du tout, etc., etc et elle s'aperçoit que peut-être que c'est la faute de son chat. <rire> Déjà, le synopsis c'est génial. Ça risque de d'aller un peu vers le jugement de l'horreur plus plus cimetière. Ouais. Pas que parce qu'il y a un chat dans le cimetière mais dans le côté c'est pas le chat va pas décapiter sa, fa sa famille et ses, ses potes tu vois, c'est plus euh, le chat représente un maléfice qui couvre un truc plus grand, plus large, plus plus ténébreux. Donc euh, voilà, Kent t'explique qu'en fait quand il était gamin, il avait des chats. Quand il était au lycée, il avait des chats. Quand il était à l'université, il avait des chats. Et quand il s'est marié, il avait des chats. Et puis un jour, apparemment, c'est possible, il est devenu allergique aux chats à 30 ans. Okay. Alors euh, pourquoi Est-ce que c'est parce que son code génétique s'est reprogrammé quand il a fait un gosse On ne sait pas. Mais donc voilà, en fait, c'est qu'il avait toujours envie d'avoir des chats, mais quelque part leur présence lui inspirait un truc euh, désagréable.
0: C'est pas, pas toi qui as deux chats alors que tu es allergique aux chats
1: Je suis allergique aux chats des autres. Parce que, okay. à force, les miens, je sais pas par... T'es pas allergique à Apollo À Polo aussi, quand même. Quand, ah ouais. euh, tu sais, il se met sur mes affaires et qu'il me met des poils, après, je sens quand même une petite gêne. Okay. Après, ça fait quand même 20 ans que j'ai des chats et, enfin, même 25 ans que j'ai des chats. Alors que je suis allergique, du coup, c'est de moins en moins, ça dépend des saisons. Je pense que les gens sont ravis d'apprendre tout ça oui. sur ma... <rire> condition de santé. Euh, donc oui, voilà. Donc, c'est un petit peu ce de là qui tire son inspiration. C'est vraiment, je pense, le motif d'inspiration le plus pété de la Terre. Comment t'as eu cette idée, Madkin? Ben, je suis allergique aux chats. Ouais, <rire> truc, euh, mais non, on s'en fout parce que ça reste Matt Kint ça reste Taylor Jenkins. Très bon scénariste, très bon dessinateur. Là, c'est l'épouse de Taylor Jenkins qui va faire euh, les couleurs. Mm -hmm. Comme souvent, d'ailleurs, la femme de, enfin, Charlene Kint fait les couleurs des BD de
0: Matt Kint quand il ouais, T'as la, la, Laura Laredt qui fait les couleurs de Michael. Exactement,
1: ouais, 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 Mais là, il y a vraiment le côté familial parce que c'est ouais. sa boîte à lui. Il fait souvent, il fait souvent venir sa meuf ou, enfin, sa femme ou la femme de ses collègues. Donc. Et puis là, c'est sa fille qui va faire une des covers d'accord sa fille est en école d'art aussi apparemment Madkin donc euh, fille d'artiste et artiste elle-même ce qui est plutôt cool un peu à la cuberte euh, donc ce qui est plutôt cool moi j'avoue je suis content de voir Madkin qui fait des chats bah, c'est une bonne nouvelle euh, <rire> pour des raisons très personnelles et House euh, qui continue à bien tourner qui a des projets assez régulièrement faudra voir quand ça arrive en VF parce que pour l'instant il n'y a pas grand chose qui est arrivé en VF mais voilà. C'est encore trop
0: longtemps. tôt, je pense, pour ça. Oui, oui, oui. Mais peut-être en fin 2023. Début 2024. Corentin encore à toi, toujours, pour Stan Sakai. Vache, mec, tu qui pourrais aussi un, un peu. Toujours... Ou... Non, mais pas aujourd'hui. Je t'ai dit, aujourd'hui. <rire> euh, moi, moi, je prépare mes vacances. Ouais, J'ai euh, plus le voix, là, en fait. Ouais. Je sais. Non, mais après, ça, je, je reprends le, le fil après. Euh, Stan Sakai, donc, qui travaille sur un nouveau crossover entre les euh, TMNT et Usagi Yojimbo. Pourquoi tu, tu avais oublié le nom des, des
1: TMNT Non. T'allais allé dire Tortue Ninja, t'as hésité entre TNN Oui, bon, ah, ça va, j'ai le droit d'hésiter. Okay. C'est Usagi, hein, Yojumbo. J'ai dit, as ou... as dit Usagi T'as dit you Usagi. You non, Usagi Usagi, Youjumbo. Non, pas Usagi. 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 Usagi, oh, oh ah, ah, On est aux portes de l'accent artiste, attention. Attention Arnaud, vas-y, tu peux tu veux, Non, tu peux <rire> non. <c 'est> ça. <rire> Donc oui, Stan est pareil, qui effectivement est revenu chez Dark Horse après euh, une petite infidélité chez AEW de quelques années. Il est revenu a priori parce que Richardson lui a dit ok d'accord on te le fait ton studio on te le fait ton label d'édition pour Usagi ça va donc Dogoo Publishing voilà qu'il a lancé lui-même et je pense pour euh, aider un peu ce lancement il s'est dit bah écoute je vais aller voir Kevin Isman on va faire des tortues ensemble euh, Eastman, il a dit écoute Stan t'es mon pote et vraiment dans le communiqué, c'est génial parce que vraiment il dit moi je suis je suis juste un gros fan de Sansakai et dès qu'il veut prendre les tortues pour jouer bah je lui dis tiens et tu te dis c'est génial parce que c'est quand même 30 ans qu'ils se connaissent Oussagi eh, qui avait fait un passage chez Mirage Studio à l'époque, D'ailleurs, ouais. c'est là que les crossovers ont commencé entre les deux équipes.
0: C'est-à-dire qu'il a pas dû demander à ADW, quoi, Kevin qu Espagne lui a laissé le, le champ libre. alors. Ouais, parce que justement, bah, on, on justement, pensait que le fait ouais. qu'il soit chez ADW faciliterait d'avoir un nouveau crossover, mais au final ça s'est pas fait, non, mais, mais ADW est quand même à la coédition dessus. Ah d'accord, okay, donc okay, c'est okay. un projet okay. entre les deux boîtes. Bon, bah, ils ne sont et pas fâchés, quoi, alors en fait.
1: Bon, ouais. En même temps, comment tu veux qu'ils soient fâchés, je veux dire, je pense que ADW a pas voulu surenchérir sur l'offre de Dark Horse, et ouais, voilà, ouais. c'est tout il euh, y a pas de raison tu sais on connaît des boîtes en France mais tu vois voilà c'est on en a fait un podcast récemment avec un éditeur qui nous excéparie en France tu vois c'est à ouais. mon avis et du W a très bien compris l'intérêt des crossovers ils en font régulièrement avec plein de boîtes bah comme Batman d'ailleurs tu vois et le partager l'effort ça marche pour beaucoup de, de lecteurs il y a un historique entre Usagi et TMNT qui existe euh, c'est des animaux anthropomorphes qui s'inspirent de folklore japonais et d'armes japonaises dans les deux cas et puis, même, tu dis pas non à Stan Sakai. Je veux dire, le mec, il a combien d'Eisner Awards? C'est une légende de l'industrie. C'est le plus grand lettreur de sa génération, si on peut dire un truc comme ça. Tu vois, je crois qu'il a, a six 6 euh, en métrage. Enfin, ah ouais. ouais, ouais, ouais. Okay. C'est vraiment là. Il a eu la meilleure série régulière euh, récemment. Voilà, enfin, bref. Donc, ça va se faire. On est content. C'est encore une fois un motif très emprunté. Euh, un scientifique euh, qui fait des robots part dans un, un portail temporel. Les tortues qui lui quevalaient après passent dans ce portail temporel aussi quand elles arrivent, il s'est passé du temps depuis que le mec était parti, un peu à la Samurai Jack, tu vois. C'est-à-dire que le mec en a, en passant le... C'est conf... confus, je m'en aperçois, c'est confus. Le mec passe dans le passage temporel. Et le temps que les tortues le rejoignent, elles n'arrivent pas à la même époque que lui. Mmh. Donc lui, il avait 20 ans d'avance sur elles, donc il a pu coloniser une région, faire des robots, préparer une armée, etc. Et donc, euh, bah, Usagi, qui lui était déjà dans le Japon féodal quand le mec est arrivé, mmh. le combat depuis 20 ans, et va recevoir l'assistance des tortues pour péter la gueule du méchant. C'est Sakai au dessin, c'est Sakai au scénario. Eastman ne fait rien du tout, il n'y a pas de colo même de d'IDW, etc. Donc c'est cool, euh, parce que bah, c'est, encore une fois, Usagi Yojimbo euh, avec les Tortues Ninja, donc il n'y a rien de plus cool sur Terre, dans le monde de la BD, pour les fans que nous sommes. Euh, on, est à on a hâte que ça arrive en VF, alors du coup, je ne sais pas chez qui, c'est une vraie question. Je
0: vais faire si les infos dessus. Bah, hein, en dire. toute logique, Usagi c'est chez Paquet, chez aux éditions Paquet. Quand même. Non mais les Tortues, c'est... Ouais, mais du coup, si c'est euh, si Dark Horse en premier euh, et que c'est saga, je pense pas que ce sera comme Power Rangers ou Tortues Ninja. Quoi, je pense ouais, que, euh, tristesse.
1: Et donc voilà, bon, en tout cas, c'est chouette. Usagi euh, va bien en 2022, en 2023 aussi. Les tortues continuent à se mélanger, se partager avec pas mal de gens. Et vraiment, ce côté collectif, j'ai l'impression, dans les Tortues Ninja, tu vois, ils vont voir les Power Rangers, on va voir Batman, on va voir Godzilla, à, ou Usagi. Euh, ça, c'est les Power Rangers qui vont oui, pardon, voir, Godzilla. Euh, qui vont voir Godzilla, parce que les tortues Godzilla, du coup, ça aura quand même moins l'intérêt. Ils piquent, tu vois, c'est oui. pichinet et c'est fini, tu vois. C est c est que, vrai. Et pour revenir, fait, s'ils ont un gros robot, tu vois, les tortues, tu sais. Bon, si, ils ont le technodrome à la limite, tu vois. Mais,
0: mm. mais donc, ouais, c'est chouette, euh, belle annonce, qui fait plaisir à pas mal de gens. Et du côté de la VO, par contre, c'est un petit peu la catastrophe du côté de Aftershock Comics, la maison d'édition fondée en 2015, en fait, a déclaré <coughs> faillite, euh, enfin, elle fait un, un, elle se met en procédure de, euh, de faillite slash redressement, euh, redressement économique. Donc, il faut savoir qu'il y a, y a c est, c est... alors moi, je suis pas spécialiste des affaires aux États-Unis, mais il y a deux façons de se déclarer en faillite. C'est soit euh, ce qu'ils appellent le Chapter 7. Euh, euh, Bankruptcy. Bankruptcy ouais c'est ça c'est euh, mais c'est faillite du coup en, en français donc t'as as deux façons de faire c'est soit tu fais euh, un chapter ce qu'ils appellent un chapter 7 dans leur dans leur loi en fait qui dit que t'es juste en liquidation en fait bah du coup c'est tu c'est ce qui nous est arrivé avec Arts il <rire> y a il y a deux ans et quelques euh, soit le chapter 11 où en fait grosso modo l'entreprise un peu mise sous tutelle en fait ça gèle les dettes qu'ils ont pour justement laisser le temps à mmh. ce que de nouveaux financements arrivent et qu'ils puissent justement régler euh, les dettes en question donc c'est voilà, ça ce qu'ils ont fait redressement judiciaire ouais donc ça c'est euh, ce qu'ils ont fait. Euh, C'est et pourquoi, mais parce qu'en plus, ça fait depuis plusieurs semaines qu'on commence à voir de plus en plus d'auteurs se plaindre sur internet, justement et sur les réseaux sociaux. En fait, qu'une un, maison d'édition en particulier leur devait beaucoup d'argent, et en effet, parce qu'elle a quand même euh, déclaré une faillite avec des, euh, bah, des dettes qui vont de 10 à 50 millions de dollars, euh, et dont euh, des sommes très importantes pour certains auteurs comme Inaki Miranda et, et son frère Roy Miranda, donc les, les deux créateurs de We Live. Euh, donc, euh, Inaki, apparemment, lui doit 10 000 dollars, euh, quand même, ce qui est quand même une somme importante pour pour des auteurs t'as euh, un artiste qui s'appelle Mathia Monaco qui a fait Knock Dead euh, qui est écrit par euh, Elliot Waal euh, de mémoire qui à qui on doit euh, 18 000 dollars mais en fait c'est même euh, en fait que c'est que une subsidiaire en fait d'une entreprise de production de de télévision qui s'appelle Rive Gauche euh, euh, Rive Gauche tout simplement qui a été créé en 1984 et celle-là elle doit encore plus de thunes parce que par rapport à ce qu'elle a voulu investir pour produire des cirés et tout ça et peut-être avec des projets qui n'ont jamais vu le jour mais il y a notamment euh, TBS à qui ils doivent 750 000 dollars as le AMC donc euh, Walking Dead et tout ça à qui ils doivent 360 000 375 000 dollars et Jupiter Entertainment à qui doivent 1,5 million de dollars donc tout ça additionné il y a une liste de 150 artistes et auteurs et lettreurs et autres éditeurs à qui doivent des thunes euh, qui a été publié parce que c'est euh, une donnée publique en fait et sur laquelle en fait bah, tu peux accéder en fait en, en accédant au registre des euh, je ne sais pas si c'est des plaintes ou des, des dépôts de, de faillite et tout ça donc, aux, aux états unis euh, avec Jacob Phillips, Peter Jay Tomasi, Paul Azaceta, José Villarubia, donc voilà, plein de gens qu'on qu connaît dans l'industrie. Et, et là, ce n'est pas détaillé combien ils leur doivent, mais le truc, c'est que 150 personnes additionnées, forcément, ça commence à faire des grosses sommes. Et euh, alors, ils ont garanti que justement, ils étaient en attente de financement pour pouvoir justement payer tout le monde, qu'ils sont désolés et tout ça, mais ça la fout... Euh, Pardon, désolé. On va vous payer peut-être. Ouais, mais c'est chaud. Enfin, c'est assez surprenant de, de voir euh, donc cet éditeur euh, bah, pas aller bien du tout en fait, euh, clairement. Ah oui, oui. C'est bah, apparu du néant en plus euh, parce qu'on n'avait pas forcément
1: beaucoup plus d'infos sur le fait que allait mal. Depuis quelques années, ça avait l'air de rouler, quoi. Enfin, c'était un petit peu ben, un, un peu, peu ça, préparat, un petit rythme voilà, comme ça, une petite série de Bun, une petite
0: série de mais euh, Willy... une autre série de Bun, par exemple. Ouais, ouais non, mais, non, mais non, au-delà de ça, genre *Willie*, ça a connu un bon succès euh, ouais. aux États-Unis aussi. Au elle aussi, c'était after Shock*. Je me rappelle que les auteurs de *Willie* avaient teasé une, euh, un truc potentiellement avec Netflix, donc j'imagine que quand même, il y a, y a de l'argent qui qui rentre à ce moment-là. Je sais pas si c'est. Bah ben euh, oui, mais en, en fait, c'est toujours ça.
1: pareil. C'est la mécanique des financements. C'est ce qu'on. C'est ce dont nous, nous nous étions aperçus, je ne vais pas y arriver, avec IDW justement, c'est qu'en fait, quand les boîtes proposent des projets, c'est pas juste euh, « tiens, voilà un script, et est-ce que ça t'intéresse ?»
0: Ils mettent de l'argent aussi. C'est oui.
1: qu'ils mettent de l'argent, il faut évidemment engager des scénaristes pour faire des traitements, il faut créer un département de production, donc il faut créer une SARL, enfin l'équivalent américain de la SARL, pour déposer les droits, les faire enregistrer, ça coûte du blé, il faut commencer à avoir un service juridique qui va tout verrouiller il faut acheter les droits aux auteurs euh, pour que la boîte puisse elle-même profiter de leur capital euh, une fois qu'il s'est adapté, etc. Enfin, tu vois, c'est pas juste... Euh, les gens croient en fait que t'appelles un, un producteur Hollywood, eh, hey, ça te dirait de me filer 20 millions en échange de machin. Non, en fait, il y a toujours des coûts qui sont investis. Et le, la promesse de l'Afton Choc à la base, c'est de faire des contrats qui, justement, seraient des facilitateurs entre les auteurs et euh, Hollywood. C'était le truc en mode, euh, voilà, nous, on a compris qu'image comics, ça marchait et qu'il y avait les financiers du de, de, de cinéma qui voulaient s'y intéresser. Donc, on va faire des contrats clés en main pour ça. Bon, apparemment, les contrats sont pas si, euh, sont pas si fous que ça de ce qu'on, des infos qu'on a eu euh, moi, j'admets que c'est la somme, en fait, qui me, qui me choque, quoi. 50 millions, c'est, c'est, dans Donc, le milieu des, 15, des comics, ouais, c'est de science-fiction, ouais. tu vois. C'est ouais. vraiment beaucoup, beaucoup. Après, tu me diras, ADW était endetté à hauteur de 24 millions. Hein, ouais. quand a, tout à fait. Quand ils ont déclaré, justement, pareil, qu'il fallait changer de président. Ouais. Et, et qu'ils ont dit aux actionnaires, s'il vous plaît, euh, <rire> ne, ne, ne partez pas. Donc bon, ça nous rappelle encore une fois que cette fameuse course euh, aux adaptations, bah, elle a aussi une fin. Euh, que les, les comptes en banque, ça se vide. Et que effectivement, le marché de l'Indé va pas forcément très, très bien. Parce que là, quand même, on peut se plaindre pour la boîte et dire « Ah, c'est dommage, il lui manquera un, un, un éditeur sur le marché demain. » Mais en même temps, c'est plutôt les auteurs. Comme tu dis, c'est une centaine de noms, des, des artistes qui vivent de leur travail. Euh, on parle de sommes qui se comptent en dizaines de milliers de dollars, pour parfois. C'est horrible, parce que personne ne va les rembourser, ces mecs-là. À part si euh, le gouvernement américain euh, décide d'intervenir. Mais bon, je pense que là, on est vraiment sur euh, à la fois une grosse faillite à l'échelle des comics, et à la fois un truc tout petit à l'échelle des faillites américaines. Donc euh, voilà, je pense que beaucoup, malheureusement, vont devoir s'asseoir un peu sur leur pognon. Pour avoir été dans une boîte qui était en liquidation judiciaire, en redressement judiciaire, pardon, généralement, ce qui se passe, c'est enfin, au niveau du droit français. Hein, c'est qu'en fait, l'État t'autorise à payer seulement une partie de ta dette et la négocier avec euh, le mec en face en lui disant De toute façon, je vais, je, vais, je vais faire faillite, donc tu pourras pas récupérer plus que ça. Tu vois, par exemple, si t'as une dette de 1000 euros d'un distributeur de cinéma je dis ça au voisin euh, tu peux lui dire bah, je te paierai que 200 euros parce que de toute façon pas le reste et donc tu me fais un avenant qui dit que je t'ai payé en entier et puis voilà donc je pense que c'est ce qui va se passer à mon avis si les financiers doivent, doivent arriver pour les litiges pour éviter que ça arrive jusqu'au procès pour, pour, pour les pires cas dans, euh, de, de l'affaire en fait euh, mais voilà c'est encore une fois des
0: artistes qui vont qui se sont faire naquer en quelque sorte, ah, tu vois. Euh... Ouais, c'est pas à arnaquer, ça. ça veut dire qu'il y aurait une intention, mais clairement il y a eu un problème de gestion et que là il se retrouve. Ouais. Ah de même, c'est un gros problème de gestion. Ah oui, donc oui, là, je sais pas non, mais je sais pas après qui, sur qui il faudrait taper euh, s'il si faut chercher des responsables forcément, si c'est juste un ensemble de malchance aussi. Euh... Capitalisme. Oh, <rire> vous... <rire> c'est juste trop
1: facile t as vu ce que je t'ai dit C'est ah, Très facile mais faut vrai, faut te... moi ça me rend vraiment triste parce que j'avais l'impression Cap euh... que Captain Shock tenait bon en point, fait ouais. tu vois euh, ouais. malgré justement le marché qui était un peu en train de s'éroder Boom qui prenait beaucoup de gros contrats Image qui était en flux permanent entre les hausses et les pertes et tout que là vraiment euh, je pense ouais, que l'auteur qui, qui doit, du
0: coup par rapport à ta blague d'avant je pense que l'auteur qui doivent le plus de thunes c'est que pour le coup il a tellement écrit de trucs chez eux que mais je pense qu'à mon avis il est pas cher je pense non, c'est juste... Ben juste que c'est un mec qui écrit à la mitraillette, quoi, clairement. Alors,
1: il, <rire> il écrit à la mitraillette, il met une feuille de papier, <rire> Si, bah si. C'est exactement ton humour le côté prendre une phrase
0: et la mettre en premier de c'est pour ça oui c'est mon humour. Putain tu t'es casse-coué. Donc tu prends pas tu reprends pas mon humour. Faut beaucoup de balles quand même pour faire une lettre à la mitraillette tu vois c'est pour faire un A le papier est pas très solide donc voilà en plus très compliqué mais il y arrive il y arrive. Et même aussi
1: euh publishing qui est en train de se casser la figure qui va lancer un un nouveau Bill Sinkiewicz, tu vois, tu me dis, waouh, putain, quand même, les mecs, ils s'arrivent. Il y avait Alex Degambier aussi, non, qui était, euh, je crois. Euh, absolument. non, c'était Oui, pardon, ouais. Et pardon. Brandon Fletcher, Bapstar, et euh. Ouais. Non, tout l'a lote. Et, et le, le le guitariste de Metallica. Euh, oui, le fameux. Qui, voilà, bref. Ils ont viré leur président. <rire> ils ont viré une partie du corps éditorial. Et c'est parce que, bah, AMC, dont tu parlais justement juste avant. Euh, bah en fait c'est en train de s'effondrer se, parce que le... alors s'effondrer non mais ils sont alors, train... re Là, il perd podcast... la il perdent de la Revenez tune. au podcast où on parlait de l'économie de la télévision pour la CW par rapport au marché du streaming. AMC est aussi dans la balance parce qu'ils produisent beaucoup de contenu original qui avant était rentabilisé sur Netflix. Netflix ferme le robinet donc AMC sans rhum et quand une boîte sans rhum c'est les employés qui ont la grippe. Donc des centaines de gens vont être foutus à la porte et c'est ce n'est pas à cause du capitalisme parce que ce serait trop facile.
0: <rire> Alors ne versons pas dans la facilité Corentin et terminons cette partie comics avec l'unique actualité Marvel dont on va parler mais qui est une chouette actualité puisque The Excellent de Peter Milligan et Michael Red revient en 2023 après donc la première mini-série qui avait mis du temps à venir mais qui était sortie euh, cette année donc qui est la suite de Ecstatics de la même équipe créative donc une euh, parodie satire euh, du milieu euh, du Star System euh, avec une équipe de mutants qui euh, voilà qui est, qui est fait de plein de second couteaux et de, de personnages tertiaires qui en fait dans l'émission sont filmés et qui ne font ça que pour l'audimat et pour la célébrité c'est très caustique c'est très acide il y a des gens qui il y a aussi un peu de sous-set squad parce qu'il y a des gens qui meurent euh, d'ailleurs le premier numéro c'est littéralement l'équipe toute l'équipe justement d'Estatics qui meurt et euh, à part un personnage et du coup il faut il faut remonter à une autre équipe avec le, le personnage de leur coach là qui est, qui est absolument absolument génial et donc dans The XLM en fait on reprenait ces personnages de la fin de la série mais on les opposait à Zeitgeist, qui était donc un personnage qu'on pensait mort dans les tout premiers numéros de Ecstatics et qui en fait est toujours là et a monté sa propre équipe The Excellent et donc à la fois ils veulent leur faire concurrence parce que sur la bataille magnétique forcément si t'as une bonne équipe de super héros il faut aussi une équipe de super vilains avec du coup des personnages qui sont un peu en miroir justement de l'autre équipe c'est à dire qu'il leur faut toujours un personnage qui soit capable de faire des téléportations il leur faut leur caméraman qui est donc une version maléfique de Doop Petit extraterrestre vert qui tient la caméra, donc, qui, est qui, voilà, c'est ça, qui n'a aucun sens, mais qui est incroyable. Et donc, bah voilà, il y avait une le preuve, preuve. tout de Ghostbusters des Ecstatics. Donc, Ecstatics c'est excellent. Il la... y a un omnibus Ecstatics et il y a le premier tome de Excellent qui arrive en début d'année prochaine euh, chez Panini. Et pour le coup, ben, ça a a priori a bien fonctionné parce que, bah, c'est excellent, sans, jeu, sans mauvais jeu Pas de mal. Monde. Ouais, voilà. très facile là, pour non, bien. Très... mais pour le coup non, je trouve que vraiment il a réussi à reprendre euh, les éléments qui marchaient dans Extatique, c'est à les moderniser parce que tu as un nouveau rapport par rapport au Star System, et à la célébrité, ben bah, plus forcément sur le côté internet, réseaux sociaux et tout ça, mais qui fait que du coup, bah ça reste très très actuel tout en prenant bah les éléments de de satire qui fonctionnaient déjà il y a il y a 30 ans quoi. Donc euh, enfin 20 ans plutôt. Euh, et voilà, ben bah, c'est trop cool que ça revienne. Non Si ouais. ouais. trouve que le macarrote, bah, le, le feu surposer ça. la gorge était bien. Ouais. Acheter ça en
1: masse, comme ça, après, Urban pourra faire les zombies sans scrupules. Ça, je pense pas, par contre. C'est mon avis. Non, j'aime beaucoup, excellente aussi. Et tout ce que fait Michael Red, et je trouve qu'effectivement, Peter Milligan a un peu retrouvé de son mojo euh, un peu taré, ouais. en retrouvant son camarade de l'époque, même si c'est, encore une fois, beaucoup le dessin qui fait tout. Euh, il faut lire ça, parce que ça change, et c'est une, vraiment une lecture très particulière du monde des super-héros. Ouais, c'est trop fort. Euh, qui fait tellement. très plaisir,
0: ouais. C'est tellement ouais. marrant, c'est tellement, c'est à la fois, c'est noir de ouf par moment. Hein. C'est Parce que t'as des, euh, bah, c'est un peu psychique, non, mais parfois t'as une forme de, euh, comment dire, de, de nihilisme presque, en fait, euh, par rapport à des décisions qu'ils doivent prendre. Tu sais, genre, moi, ils doivent tuer un gosse, euh, mais pour sauver le monde, parce que le gars, si le gamin pète un câble, il va entraîner à la fin du monde, machin, ils disent, bon, ouais, bah, tu tues tu le gosse et tout, et ils sont en train de se dire, bah, non, mais faut pas le faire, et, et ils le font, euh, je sais plus. Enfin, voilà, il y, y a plein de moments qui sont euh, bizarrement super noirs, alors qu'à côté, ouais, c'est de la vanne, c'est, euh, c'est des t'as un héros t'as un des membres de, de, de l'équipe qui est Renoir et du coup bah ils disent ouais mais euh, c'est parce que je suis pas assez Renoir alors du coup euh, tu veux me virer parce que t'es raciste je sais pas quoi enfin voilà il y a vraiment ce, ce côté un peu de, de gens de, de du discours de pour la télévision on se fait bien voir en mettant justement de, de la représentation et des et des personnages de couleur et donc voilà donc ça, ça, ça tire vraiment à, à, sur tout ce qui bouge et c'est voilà bah, c'est mortel réel. à balerelle voilà donc c'est mortel et donc euh, très content de voir ça revenir chez Marvel lisez euh, Peter Milligan et Michael Rudd ils sont très bons Corentin, une on passe du oui on passe du côté <rire> de la série télé Mais avant mais avant la blague de la grosse mythe. Est-ce que j'ai le temps de la faire ou est-ce que tu es, est-ce que tu vas être à, super à, à pressé, la... <rire> super pressé... bon, alors ce sera pour la prochaine Je vais pas la faire en post générique et mettre une boîte à rire, euh... <rire> Bah non si, si j'ai pas ta réaction ça, ça va Parce que ça... je pense que ce sera plus drôle sans ma réaction bah non, <rire> non je crois pas non, non, il, faut, il faut que tu sois là C'est triste. être ce sera, ce sera pour la prochaine fois <rire> bah, ce sera ton silence gêné qui sera incroyable tu vois parce que je sais qu'il y aura un silence gêné bref du côté de la télévision une seule annonce c'est The Franchise la série d'HBO qui The euh, Franchise la The Franchise The Franchise. Euh, donc, c'est une série d'HBO euh, qui s'intéresse à la fabrique d'un film et d'un univers partagé de super-héros et on se met à, bah, à, aux côtés de, de personnes euh, qui travaillent dans un studio qui n'a pas de nom, mais qui sera forcément inspiré de ce qui se passe chez Marvel Studios et chez Warner. On l'imagine. En tout cas, il y a du matériel clairement euh, pour servir d'inspiration d'autant plus du côté de Cher parce qu'on imagine vu que c'est une série qui est faite fait, fait par le, le créateur de VIP que ce sera très euh, caustique aussi que ce sera sur, sur, euh, tourné vers l'humour et sur la façon dont en fait c'est des bordels de production dont nous on, on voit les conséquences on arrive à les suivre et j'imagine que là eh ben ils vont le faire avec un côté un peu plus satirique encore quoi un, ouais, peu, comme, euh... un peu comme le, le, la partie un peu Dawn of the Seven tu sais dans, dans The Boys euh, en fait le JT non mais là, 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 tu sais, quand tu vois les scènes où ils sont avec les producteurs, où ils ah oui 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 ouais, il faut non, que tu sois bien sûr, plus euh, tu euh, la parodie de Justice League là. Ouais, c'est ça.
1: Euh, bah oui oui tout à fait. De son là encore une fois le scénario s'écrit tout seul. Hein. Il suffit de regarder, euh, il suffit de regarder l'univers des séances en ce moment par exemple pour déjà imaginer des scènes très drôles que beaucoup de TikTokers s'amusent à, à reprendre et à analyser de manière effectivement assez rigolote. Euh, vie pour ceux qui voient pas, c'est une série sur la vice-présidente des États-Unis. Euh, donc ça c'est l'humour de la Maison Blanche. Effectivement l'humour du chaos, l'humour de y a rien qui se passe comme prévu et tout. Et euh, Sam Mendes, quand même, à la mise en scène du premier épisode. C'est fou, je ne je savais pas que Sam Mendes faisait des, des séries. C'est sa première rentrée dans la série télé, du coup. Ok, bah voilà, bah super. Et là, il y a son nouveau film qui arrive bientôt, d'ailleurs. Ouais. Euh, ouais, voilà. Donc, c'est cool. Euh, ça peut être l'occasion de faire quelques vannes méta justement, s'ils font leur devoir. Maintenant, bon, ça reste quand même un truc un peu euh, facile, je trouve, euh, par rapport à tout ce qu'on sait, les super-héros. Moi limite, si HBO voulait faire des séries avec des avec des propriétés comics, je serais pas inintéressé. je serais plutôt intéressé. Il y a beaucoup de trucs qu'ils pourraient faire, mais qu'ils ne font pas parce que en fait, ils, je pense qu'en interne, ça les fait pas du tout rire. Le, la prise de pouvoir de, de l'imaginaire super-héros sur Hollywood, ça doit être leur réponse un peu justement corrosive. Mais c'est un peu dommage d'imaginer tous, tous ces mecs qui ont tellement de talent et qui en fait refusent de participer au truc parce qu'ils ont pas envie de se franchiser avec des C alors que ça leur appartient donc ouais après on verra bien c'est cool en tout cas euh, parce qu'on aura une bonne série télé où nous on pourra rigoler en mode genre <rire> ça fait référence au moment où Snyder en fait il a démissionné après ils l'ont foutu à la porte <rire> c'est drôle et les euh... <rire> le grand public écoute et il dira ah ouais ok je comprends la manne c'est très rigolo un peu comme au début de Stanley dans ouais. le Marvel où ils en mode genre t'as vu t'as vu le pépé là c'est Stanley, Stanley Stanley c'est ouais, qui Stanley mais Stanley Monsieur le créateur des fantaisies <rire> <rire> On va pouvoir refaire ça avec, euh, ça, ça. avec notre chérie chaque semaine, c'est trop bien.
0: D'accord. Ah trop marrant, celle là, là James Dean, il s'était fait virer parce qu'ils ont déterré des tweets <rire> tendancieux et qu'en en fait ils l'ont réembauché et qu'après bah du coup c'est devenu le chef du studio concurrent. <rire> ça, là tu vois c'est le moment où nous verrons
1: qu'il a truqué les chiffres parce que tu un <rire> connard. <rire> ah, Firès, ça. Te en plus je te dis grâce à <rire> ma chérie elle connaît mieux ces histoires là que moi malheureusement. Ouais. Bref, du coup voilà ça arrive bientôt
0: peut-être ça va être bien. Ouais, je pense que ça franchement, y a, y a, en tout cas, il y a un gros potentiel. Il y a un gros potentiel et moi, je suis ultra chaud pour ce projet. Allez, du côté du cinéma, on a deux, trois petits trucs à aborder. Bah, justement, on va reparler d'essais, mais d'abord, un petit tour du côté de Marvel. Alors, juste pour dire, le nouveau trailer de Spider-Man, Across the Spider-Verse, est sorti et c'était la branlette intersidérale. <rire> la branlette La branlée. La, branlée. la branlette
1: <rire> C'est tout à <rire> fait autre chose. C'est exactement l'inverse de la branlette, et la branlette. Pardon, oui. <rire> C'est le même champ lexical, mais c'est deux de trucs très très différents. Lapsus, pardon. Voilà. Oui, Lapisus. Euh, de... <rire> Donc ouais, super généreux. Euh, alors là, on voit un peu un peu plus le scénario, scénario pardon. On voit que Miles a priori va être poursuivi par les Spider Verse de la toile du multivers il euh, y a beaucoup beaucoup on peut faire des arrêts sur image à retrouver il ouais, y en a là de 10 000, 000. Euh, ouais, ouais. Bah, ils ont en dit qu'il y a des avait versions réinterprétées de personnages qui existent déjà en comics comme Spider-Woman par exemple qui est enceinte comme dans le volume de Rodriguez mais qui là bah, du coup est une femme noire euh, donc il y a aussi des variations sur des variations, il y a le moment où, euh, où Parker emprunte un costume à Johnny Storm et du coup à son sac sur la tête, sauf que là il a vraiment un costume Spider-Man euh, en dessous, donc en fait c'est un Spider qui n'a pas de masque mais un sac sur la tête, <rire> du coup il y a quand même pas mal de trucs complètement débiles, euh, qui ont l'air juste géniaux, c'est super beau, c'est grave bien rythmé, Miguel Lara il est là ultra vénère, ultra bulky. Je suis content, je suis bouillant, j'suis... la musique, quand elle démarre, paf, T'es vas jouer, ok, d'accord. Ouais, c'est de nouveau Daniel
0: Pemberton qui sera au score, donc ça va de nouveau être fantastique moi, aussi. Ouais, d'ailleurs, euh... une
1: année entière sans Pemberton au cinéma, quand même, l'année. année. Mm. Donc, il est temps que ça revienne, ça fait plaisir euh, de le rentrer un petit peu.
0: Ouais, bon, bon clairement, on va bouffer du Spider-Verse, on ira le voir cinq fois cinéma, très certainement, à mon avis, ça va être, euh, voilà, il n'y aura pas besoin. Mais moi, ce que, vraiment, ce que j'attends, par contre, c'est de voir, parce que autant le premier film, malgré tout le bien qu'on en disait, nous, on a fait clairement, on a fait les VRP... Euh, pendant un mois non-stop, sans grand succès non plus au cinéma, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde qui allait le voir au final. » Mais maintenant que je crois que tout le monde a bien vu, a bien saisi le projet, il y a quand même une forme de hype, en fait, qui s'est installée. Et bah j'espère, du coup, que ça va quand même vraiment beaucoup mieux marcher. Parce que le premier, ça a été un énorme succès critique. Mais euh, faut dire ce qu'il y a, en termes de box-office, euh, pur et dur. Donc, ouais. euh, en prenant que les, bah, que les chiffres du cinéma et pas les, films, et pas les chiffres d'après. <rire> je on ça, les ça, ventes de
1: DVD, ouais, euh, les ventes de jeux McDo. Ça, ça
0: n'avait pas, pas si bien marché que
1: ça, quoi bah après là c'est une, 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 une équation qui est quand même compliquée parce que t'as d'un côté le gros succès de Noé Home c'est vrai et quelque part des films Sony bon même si Morbius n'a pas marché euh, Venom ça a bien marché ça montre que la propriété Spider-Man est en, en forme en même temps le le public enfin, le grand public manque des films d'animation j'ai l'impression depuis que Disney a décidé que Pixar c'était pas intéressant pour les gens qui vont au cinéma à part Buzz bah, l'éclair euh, mais en même temps on est aussi à la période covid enfin post covid où on fait des gros démarrages et des chutes très rapides il mmh. y a plus vraiment de slipper euh, hits enfin euh, de succès dans la durée à part euh, s'il te plaît non à part Top Gun Maverick <rire> il tremble il tremble il a la veine, du coup qui m'explose euh... <rire> la durée <rire> les... les macarons Donc, <rire> du coup ouais c'est compliqué à dire moi je pense que s'il un... n'y a pas eu le Covid il aurait beaucoup mieux marché que le premier c'est sûr Parce que maintenant il a acquis un statut culte l'Oscar du meilleur film d'animation et puis je pense que tous les gens qui l'ont redécouvert grâce au streaming ou à la, ou au Blu-ray qui sont d'accord pour dire que c'est le meilleur de aux, aux, euh... leurs leurs petits, alors pareil leur petite leur petite sœur et qui sont qui sont là en fait tu vois qui qui vont venir ré répondre présent mais regarde mais Black Panther 2 on, tu croyais qu'il ferait pas 800 millions, il va les faire. Euh, Black Adam, je pensais qu'il allait pas faire plus de 100 millions, bah il les a fait, tu vois, c'est c'est un vrai succès. Euh, donc <rire> non, moi je pense que ça ça commence à redémarrer un peu. Peut-être qu'on peut espérer un meilleur succès, ouais. Enfin, à mon avis, c'est pas bah J'espère. j'espère. Hein. En, en tout cas, le, le croisement des, des possibles est, est possible.
0: Oui, parce que en face de ça, par contre, c'est vraiment toujours la, le côté binaire, un peu la, la, la binarité de Sony Pictures. C'est que d'un côté, côté donc, il y a le prochain Spider-Verse qui sort, et de l'autre côté, t'as ce truc toujours plus invraisemblable, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à, à, à monter des projets sur des personnages quaternaires de l'univers Spider-Man, mais avec des bêtes d'acteurs, puisque Donald Glover a signé pour un film donc... Euh, c'est quoi, c'est... Euh... Le Hypno-Hustler. Voilà, Hypno-Hustler. Hypno-Hustler. <rire> donc c'est après, on, on a déjà El Muerto avec... Euh... Euh, le, je... le Hustler dans la culture ah. euh,
1: afro-américaine, ça veut dire un peu le, le truand, le gangster, celui qui charbonne. Et Hypno, donc c'est l'hypnotiseur. Donc
0: c'est le, le, le tag qui est hypnotisé. Ouais. Tu vois donc est, on a, on a El Muerto avec Bad Bunny, et on va avoir le Hypno-Hustler avec... Euh... Childish. Avec Childish Gambino. Ouais. Ouais.
1: Donald Glover, effectivement. Mais en vrai, là, c'est plutôt une peut-être bonne nouvelle. Parce que c'est Childish, mais... Euh... <rire> bah, parce que c'est Childish, c'est pas qu'un bon acteur. Childish, c'est Atlanta, c'est Guava Island, c'est un très bon scénariste comique. C'est euh... un très bon script de série Deadpool animée avortée. Exactement. Et voilà, en plus, il y a un côté revanchard, c'est qu'il revient chez Sony alors qu'il aurait il avait été considéré, enfin, pas considéré, il avait été poussé par les fans sur Internet pour reprendre le rôle euh, après Tobey Maguire. Rappelez-vous, à l'époque, il était jeune, donc il pouvait en plus, et puis il était, il était sec, il était nerdy, il était fan de Spider-Man, il en parlait souvent et tout. Il euh, est fan de Marvel d'ailleurs en général. Hein. Et du coup, il y avait eu des pétitions, etc. Et en fait, c'est là qu'on avait eu le leak de Sony qui disait, non, quoi, ça va pas, Spider-Man n'est pas noir déjà pour commencer, alors qu'elle me est bien petit. Bon, et Marvel Studio, d'ailleurs, avait répondu à ça en en faisant un personnage méta dans Homecoming, puisque c'était l'oncle Aaron. En fait, oui. C'est déjà le potentiel proleur. <coughs> de l'univers Marvel Studios je pense qu'ils vont jamais le réutiliser très honnêtement parce que à moins qu'ils veux que un jour que... jours mais non bon, mais euh... non
0: parce que No Way Home a quand même fait un peu le soft reboot de, de, de cette partie là de l'univers Marvel ah, Studios si donc... tout le monde a
1: oublié qui était Peter
0: Parker lui aussi mécaniquement a dû l'oublier après peut-être
1: qu'ils vont ça le garder ça l'empêche pas d'être ouais. le roller pour autant hein. non je pense à la limite ils le refont en Oncle Aaron s'ils font un Miles 5 jour mais ce sera oh. vraiment dans l'arrière plan quoi yeah. ce sera un mode genre hey, t'as vu je suis l'Oncle Aaron et à demain et il sortira du cinéma de MCU pour de bon. Ouais. Donc là, il va jouer le hypnotiseur qui est donc un personnage qui, en comics, est un musicien qui hypnotise les, les gens. Voilà. C'est comme le et... c'est comme le Music Meister de chez DC. Non, ah, mais non, mais il y a rien d'original là-dedans. Donc après, voilà, il, il a pillé euh, la caisse d'une salle de concert, Spider-Man va arriver, il <rire> pète la gueule et il est en prison. c'est la fin du hypnotiseur dans la saga de Marvel de même de Marvel. Bon, là, effectivement, ça m'intéresse parce que c'est un musicien, Dale Glover, et voilà, c'est childish, qui a un, un lien méta avec Spider-Man, que c'est un très grand scénariste, très grand producteur. Atlanta, c'est une, une immense série télé, tout ça. Euh, c'est le fils euh, de Eddie Murphy qui va écrire ce film, Wiles Murphy. Je ne savais pas qu'Eddie Murphy avait un fils qui était euh, scénariste. Je crois qu'il n'avait rien fait avant, d'ailleurs. Bon, moi, si c'est un projet qui est piloté par Donald Glover, comme il pilote Atlanta, Guava Island ou ses films à lui. Enfin, ses films, je ne plus de films remarque. Euh, pourquoi pas, parce que ça peut être méta, marrant, s'il y a Huromura, il y a la réalisation, euh, mais tous les jours, je viens, j'applaudis. Par contre, je pense pas, euh, mais il y a quand même une réflexion qui est plus logique que Bad Bunny en El Muerto, tu vois. Ouais, d'accord. Parce que tu prends un musicien, ben, un super vilain musicien pour être joué par Childish, on sait même pas si ce sera un super vilain, d'ailleurs, tu vois. Ils peuvent très bien dire non, non, c'est un galérien, c'est tout, c'est un loser. C'est un peu que
0: encore Venom, c'est un loser, par exemple tu vois. Ouais. I'm like you. I'm a loser. Eh bien, on verra ce que mais ça <rire> donne. Que moi, je trouve que c'est quand même. Euh, enfin, quand je t'ai vu faire l'article, j'ai fait. Mais qu'est-ce qui. Mais quoi Hein
1: Mais, mais, mais qu'est-ce que, que c'est un tel gâchis, en fait. Tu vois, c'est qu'il pourrait, maintenant qu'il y a le multivers, dire il y a une terre parallèle où, en fait, Miles Morales adulte, c'est lui. Ils ont fait Old Miles en commun.
0: Ouais, mais j'imagine qu'il y, y, y a des problèmes de. Là, c'est des questions de droits de, de personnages et de, de projets mais qui se, qui se, se chevauchent.
1: se maintenant, ils sont mis d'accord pour partager les, les, les thunes et tout. Non, mais genre, dans Spider-Man 4 ouvre une porte dimensionnelle où Spider-Man rencontre un mec qui est un vieux, Peter, un vieux Miles Morales et du coup il y a le côté Peter B. Parker et Miles de Spider-Verse mais à l'envers avec un jeune blanc vieux noir et après plus tard quand Peter Parker va rencontrer un jeune Miles Morales il va se dire ah c'est toi mon futur héritier tu vois ça aurait été tellement logique de faire ça et tout le monde mettait un hommage méta réussi oui mais ça rapporte moins de thunes Bon, que faire euh, le Je sais pas si ça va rapporter <rire> de la thune gros. Morbus, et ça n'a pas rapporté un copec, hein Ça a rapporté euh, Oui, c'est vrai. Non, ça a enfin, pas si, a rapporté, non, si Black Adam est déficitaire, Morbus est déficitaire, frère. Ah, Surtout qu'ils l'ont ressorti aussi, cinéma, donc il a fallu repayer une panne de
0: promo. Des, oui, oui, des mais, 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 mais Morbus, mais Morbus, a coûté moins cher que Black Adam, hein, quand même
1: franchement il y a quand même peu de chances qu'il ait fait beaucoup beaucoup de pognon oui non, non mais ça en Je est pense qu'il a fait
0: entre 52 et 72 millions de dollars de non, entre 52 et 72 centimes <rire> <rire> allez Corentin justement on parle de DC on va terminer ce, cette partie cinéma avec bah, du DC parce qu'en ce moment il y a beaucoup de choses qui se passent du côté de DC et donc une nouvelle en demi-teinte euh, peut-être puisque James Gunn est à l'écriture d'un film Superman yay mais sans Henri Cavill oh qui yay. et donc il nous a confirmé qu'en en fait il ne reprendra pas le rôle de Superman contrairement avec ce qui avait été annoncé donc ça C'était quelque chose qu'on avait déjà rapporté depuis le début. En fait, c'est que malgré l'annonce que l'acteur avait fait sur les réseaux sociaux et malgré ce qu'une certaine partie de la fanbase avait voulu dire, malgré les contrats signés, il a signé des contrats pour faire des caméos dans euh, plusieurs films. En fait, vois? non, 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 il a non. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a eu un, il a signé pour tourner euh, ses caméos euh, 250 000 dollars, mais il n'y avait jamais eu de contrat signé pour faire d'autres films après. Alors, mais ça, c'est un contrat, il a signé des contrats pour faire des caméos, c'est ce que je viens de dire. Oui, mais ça veut
1: dire qu'il comptait en tout cas pendant une petite période le réintroduire petit à petit dans Black Adam, dans The Flash et probablement pour le faire revenir ensuite. Enfin, c'est ce qui avait été annoncé par Deadline quand ils avaient parlé de ce truc-là.
0: Sauf que le projet Man of Steel 2, en fait, ça, le traitement n'a pas plu et que finalement, ils l'ont mis de côté en attendant justement quand ils ont appris que, de, que James Gunn et Peter Safran reprenaient la tête de DC Studio. Et forcément, James Gunn, en toute logique, il n'a pas envie euh, de rester coincé avec une pseudo-continuité super chelou qui est... Euh, qui a été en fait mise à mal par des gestions de, de, enfin, par des, par des dramas pendant, pendant des années, quoi. Et donc, ben, euh, il va ouais, redé. Il aucune logique, la continuité, de toute façon. Oui, c'est ça. Donc, donc là, il ne va pas faire forcément, il a euh, dit. Il y avait
1: la justice society depuis le début. Mais quand les kryptoniens ils sont arrivés, bah, ils n'ont rien fait.
0: <rire> c'est ça, ouais. Es en mode, B, pourquoi Enfin.
1: Oui, oui. oui. C'est pas logique. Enfin. Les je... Wonder Woman C'est un, -ce oui, oui, un, un peu comme les éternals
0: du MCU, tu vois, tu peux essayer de trouver des, euh, des, des tours non, de passe-passe. Non, -passe, mais non, mais frère, attends.
1: Quand Maxwell Lord, il dit à la terre entière. Vous avez un vœu, ça crée des trucs, mais paranormaux, mais un truc de malade. Et après, tout le monde oublie. genre, c'est pas arrivé, pas de soucis. Non, mais non, stop, c'est pas cohérent. Les films de voilà. super-héros, Oui, Tu as, as raison, excuse-moi. Ouais, ouais. Mais donc oui, c'est triste parce que, bon, moi, André Caville, voilà, c'était un bon Superman. Je le oui. dis avec toute l'émotion du monde, c'était un bon Superman, voilà, ça, ça chie. Euh, mais donc voilà, il, sera, il ne sera plus Superman, il ne sera plus le Witcher non plus. Et il sera par contre toujours Sherlock Holmes dans, dans, mais, dans mais il, il va faire, faire du Warhammer, du coup, c'est incroyable. Ouais, alors faut voir quand même. Il va, faire, franchement, il, va, il va faire la gueule. Quel studio va mettre des ronds pour faire un film Warhammer avec les moyens que ça suscite euh, Il faudrait un Jackson, tu vois, à la tête du truc, là. c'est Moi, j'avoue, depuis la série Lord of the Rings, machin, j'ai plus trop confiance en Hollywood pour reprendre les ambitions qu'ils auraient qu'ils eu à notre époque, tu vois. Mais s'il veut faire les résidus russes au cinéma ou en série télé sur 25 films, euh, c'est même pas fini. C'est même pas fini, les résidus russes en bouquin. Hein, donc, euh, <rire> s'il veut vraiment, genre, chaque film coûterait 300 millions et il en ferait 25 tout seul avec d'autres mecs musclés et très grands, moi, je suis chaud. <rire> <Ouais>. <rire> je pense que on est quelques-uns, être chauds d'ailleurs, mais je pense que le premier film se plantera la gueule et après, ils auront... Ils font jamais la suite. Boah. Donc, euh,
0: bah frère. Mais parle
1: quand même, t'es Hollywood, disons. Gun a dit que ce serait pas
0: une Origin ouais. Story, en tout cas, donc déjà, c'est déjà ça au moins qu qu'on se voit. Pour Warhammer euh, euh, Non, pour Superman. Non, mais je m'en fous, moi je parle de Warhammer. D'accord, ok.
1: <rire> donc, okay ouais. euh, bon, après, voilà Gun <rire> qui a dit Superman, c'est cool. Parce que ça revient à un Superman positif, qu'est-ce qu'il y a Tu veux parler de Warhammer non, On parle mais de Warhammer, que, moi je veux non, bien. Non, ce mais
0: c'est parce que j'avais souvenir un front page où, tu sais, fait pour on avait parlé des Night of the Ghoul de Snyder et Frank Cavilla qui sera adapté. Je te dis que c'était la, la nuit de la, la nuit des ghouls, et que c'était des mecs qui peignaient des visières, était parti dans une imitation de, de ghouls fan de Warhammer. Qui, quand je l'écoute, moi, ça me. Bute. Je veux pas la refaire. Non, que... non, mais ça me. Bute. Je sais qu'on a des potes qui sont en plus dans le hobby. Donc. Ça me... Ouais, mais ça me bute à chaque fois quand je les re... quand ce truc. <rire>
1: donc euh, voilà. Donc James Gunn qui fait du Superman, c'est plutôt
0: une bonne nouvelle. Ça, du coup, va, confirme son prochain projet dans le super-héros sachant qu'il a dit d'ailleurs que ça, que celui de Tannisico sur un Clark Kent noir n'était pas abandonné c'était aussi en développement donc euh, peut-être en parallèle machin quoi voilà
1: à voir on verra bien mais euh, du coup en tout cas ça je pense sera le nouveau film en fait du reboot de l'univers DC bah, oui. bah ouais comme Man of Steel l'avait introduit euh, si on l'avait euh... dit au dernier podcast d'ailleurs j'avais dit il fait un prix de groupe et tout. en vrai, vrai Galgado bah euh, Jason Momoa a priori ça va devenir lobo, peut-être qu'ils feront un combat de trois, je ne sais pas, ça dépendra comment le deux marche je pense. Je pense, je pense euh, que même euh, si ça marche, je pense que euh, non, je pense pas qu'il qu faut... Miller. Euh, Quand on l'avait dit, IL sera inemployable et déjà inemployable en vérité. C'est à se demander pourquoi est-ce qu'ils abandonnent pas le film Flash parce qu'il a coûté trop d'argent. J'ai bien conscience de ça, mais en même temps c'est une, une énorme épine dans le pied. Là, ils en sont à faire des caméos qui coupent ensuite et qu'ils ont déjà payés comme pour comme pour Michael Keaton dans Aquaman. C'est tellement le bordel. C'est un truc de ouf. Il faudrait vraiment mettre tout ça sur papier avec une frise chronologique
0: très claire pour que les gens reviennent en arrière et comprennent un petit peu ce qui s'est passé. Non, c'est incroyable. Pour le coup, tu vois, c'est The Franchise. Il y a vraiment une série à faire là-dessus. C'est clairement, clairement.
1: Mais c'est C'est vraiment ce TikTok, en fait, où tu as un mec qui... donc qui joue James Gunn et un producteur de Warner Bros. Et donc il rentre dans le bureau de James Gunn, il fait, Hey Gunn, alors, euh, je t'explique. Il <rire> faut que tu vires Amber Horde, parce qu'apparemment il est, les fâche ou pas. Euh, il faut que tu considères que la Justice Society, c'est canonique, mais Rick Cavill a disparu pendant cette période-là, cette période-là. Ah oui, aussi, il faut que tu vires euh, tout le côté euh, Wonder Woman en 1984, parce que là, pour le coup, les gens ont pas aimé. Donc par contre, tu nous fais un Wonder Woman 2 qui se passe dans le passé. mec <rire> fait tout plaisir, il le mec qui joue Gunn en face comme mode genre euh, ouais, ouais. <rire> et il dit, ah oui puis aussi Snyder Code c'est pas canonique les gens préféraient film là de mais de Zone on préfère parce que c'est plus facile pour nous et ah oui, non mais en fait c'est vraiment comme oui, non, je, pense, un, je pense qu'il est, est arrivé un, est avec bon safran ils ont vraiment commencé eux à faire une truc chronologique ils ont dû se dire on reboot, on, ouais, euh, tout reboot ouais, ouais, <rire> ouais. on fait Superman 1 et
0: c'est le ouais. nouvel univers et on verra plus tard les Batman il, il est il Batman il a The Batman dans son coin et Joker aussi voilà, dans, le, dans leur coin parce que ça a toujours été des choses qui étaient très qui étaient séparées dès le départ voilà, et qui de, sont de de intouchables parce qu'ils font de l'argent ouais donc euh, voilà et oui donc... parce que c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs ça hein, qui qui décide un petit peu de qu'est-ce qu'ils construisent ouais. de qu'est-ce qu'ils font pas c'est est-ce que ça fait de l'argent pas et c'est pour ça qu'on termine avec Black Adam donc le deuxième film n'est pas dans les projets de James Gunn il... Euh, c'est Dwayne Johnson qui a fait une annonce sur les réseaux sociaux pour dire euh, clairement euh, c'est pas dans les projets du début euh, du DCU de Gun ouais, mais peut-être que mais ça pourrait -être revenir être après dans le multivers si un ils crisis ouais non mais ça par contre je pense que c'est juste qu'il essaie toujours de sauver non, un mais peu mais c'est ça comme Mark
1: Millar il dit non c'est pas du Pixar Legacy c'est pas annulé c'est que maintenant on fait une série ontologique et Super Crooks bah voilà ce sera la saison 2 non, mais, non, mais arrêtez les gars mais c'est pas on grave. Comprenez en fait, que des fois, vous avez chié, c'est tout. Nous, ça nous arrive aussi, on s'excuse, tu vois. Enfin, bref. C'est tout le monde, en fait, dans une boîte, quand tu fais une connerie, tu dis pardon, et voilà. Ah c'est même pas qu'ils ont fait une connerie, c'est juste qu'il y a un projet qui n'a pas marché. Non, si, si, il a fait une connerie, quand même. C'est, le film, il a, il a aucune âme, aucune personnalité, il a choisi volontairement de faire ce truc-là. Oui, mais c'est pareil. C'est sa une... logique follow the fans et de couper en deux entre Shazam et Black Adam ce qui était une mauvaise idée à la base, et qui fait que maintenant que les deux franchises sont vérolées bref on verra pour enfin on verra pour le 2. Hein, je pense pas qu'il fera beaucoup d'argent non plus euh, c'est un pari salade si tu veux Arnaud non euh, même non kebab euh, là je, je suis prêt à prendre un pari tacos là-dessus je te crois je te crois mais donc oui voilà enfin Dwayne Johnson ça fait quand même 10 ans qu'il fait le même film sous différents titres il était temps que ça s'arrête et que enfin euh, les gens montrent que ça ne leur parle plus et donc moi je suis content de ce point de vue là parce que c'est pareil la stratégie de liquer les chiffres euh, à un des et des faux chiffres, et des plus, faux chiffres enfin, en plus non ouais. oh, en fait si tu prend en compte vraiment tout les économies qu'on a fait sur le café et tout franchement il est rentable <rire> mais gros non c est, c est, ça marche pas il faut nous la paix en fait il <rire> y a eu d'autres gens qui sont cassés la gueule avant toi c'est comme ça, ça c'est Hollywood
0: et regardez ça c'est mes abonnements personnels sur TikTok regardez ça, ça a fait vachement de la thune sur l'advertising limite
1: par contre je me demande si ça ne crame pas Dwayne Johnson auprès de Marvel Studios tu vois parce que...
0: non parce qu'il a dit justement il a dit de euh, toute façon moi je suis toujours advocate pour que DC et entre parenthèses oui, et, et Marvel, Marvel bien sûr. Euh, réussissent et peut-être que ça mais en même temps j'ai envie dire maintenant Dwayne Johnson et André Cavill clairement ils sont, ils sont dispo hein. donc euh, Marvel, Mar Snyder, Marvel Studios non mais Marvel Studios <rire> pour le coup et c'est un bon jeu de mots Marvel Studios aurait tort de ne pas les embaucher tu vois ah oui c'est un bon jeu de mots ouais, hein. t'as vu en plus il fait de la foudre comme toi ouais, eh, bah, eh, 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 eh. Eh. Et donc voilà. Il... moi je
1: dis moi je dis Zack Snyder va trouver un comics qui sera un plagiat de Batman vs Superman en Indé ou quoi il va acheter les droits à 10 000 balles et il va leur faire un à tous les deux On pour qu'ils puissent <rire> se taper faire, dessus quand même pour faire le fameux l'acadam sera... contre Superman mais quelque part tout le monde sera content dans ce cas ah bah oui mais même moi hein parce que ouais, la avoir euh... du gros baston entre les deux mecs musclés d'Hollywood pendant deux heures par Zack Snyder je,
0: je signe hein. et, mais je trouve quand même bien quand, en termes de morale par rapport à, juste à ce que tu disais sur la stratégie des fans où justement enfin les fans first est souvent un argumentaire qui est utilisé par cette, certaines parties de la fanbase qui disent oui mais c'est ça que les gens veulent en fait non en fait ça prouve que non c'est pas en fait c'est qu'une partie des gens effectivement a soutenu le projet mais que cette partie là de façon pragmatique c'est pas, pas moi qui le dis c'est les chiffres qui pardonnent c'est qu'en fait non c'est une partie du public en fait la, enfin la majorité du public n'est pas intéressée par ce genre de projet mais voilà parce tout que simplement. et c'est pas une question de qualité ou pas parce qu'il y a des projets nuls comme Venom mais qui intéressent vraiment les gens et c'est pour ça que ça continue de marcher et qu'il continue la ah, franchise. Même alors que même pour moi ça fait beaucoup d'argent hein. ouais même Thor oui, la même teneur, je pense que si tu vois s'ils font un cinquième tour avec Taika Waititi je pense que ça il y aura pas du tout de <rire> Ça reste d'être plus compliqué, tu vois, parce que là, les gens ont compris. Euh, mais par contre, pour Venom, s'il faut le, le Venom 3, clairement, il va marcher autant qu'il va en marcher que les deux premiers. Parce que les gens, je sais pas pour quelle raison ou pas, mais c'est vraiment ce que les gens veulent, pour le coup, tu vois. Et euh, je ne m'explique pas, mais du coup, ben Black Adam par Dwayne Johnson, au final, c'était peut-être pas ce que tant de gens voulaient. En tout cas, on verra bien ce que ça pas donnera. Pas comme ça, en tout cas. Hum? Pas comme ça, quoi. pas comme ça, ouais, ça c'est sûr. Et ce qui est un peu con, ouais, du cru euh... pendant un moment, hein,
1: ouais, L'utilisateur noir et blanc, le côté un peu violent... Je me suis dit, ça il va ramener le côté snaleur. Moi, je me rappelle que le, le tout premier
0: tout. extrait du DC Fandom, moi, j'étais chaud, hein, clairement. Je bah peu... Moi, c'est le ces moment où il a attrapé un missile
1: et où t'as les mecs dans la battle qui ont dit, « Ah, t'as vu, il a attrapé un missile ouais, un... ?» C'était pas, pas ouais. dans DC Fandom, c'était le premier trailer du coup. Ouais, là, je me suis dit, « Ah okay. ouais, c'est foutu, en fait. » Et bah, du coup, voilà, j'ai pas été le voir.
0: Mais euh, dommage d'avoir, du coup, fait poireauter les gens 15 ans pour un film final qui ne continuera pas. Où, euh... Le pire, c'est qu'il aurait sûrement une gueule différente il y a 15 ans, en fait Très bien, temps on en a terminé pour ce podcast euh, On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir et euh, la, insérer l'aius sur les partages, les commentaires, les étoiles et notre page Tipeee. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On espère que, à l'heure où on a, voilà, on va poster ce, ce podcast entre, enfin, juste avant Noël. Euh, donc, on espère que vous passerez de bonnes fêtes. Euh, si offrez vous, des BD. Si vous voyez vos proches, voilà, offrez des BD si vous le pouvez. Euh, courage à celles et ceux qui passeront pas de des, moments, des moments moins joyeux si c'est votre cas. On vous fait des, bouzies, des bisous et des bousilles. Et, et on vous dit à très bientôt pour le prochain Pas de Coste. <rire> Celui-là.
1: <rire> tu veux la refaire Non C'était rigolo